درود بر همه شنوندگان نازنین به نام زن زندگی آزادی جوا جنگوی من بد سابقه شدم مقدماتم طولانی میشه ولی گاهی بله برای اینکه وارد صحبت بشیم به نظر میرسی چاره دیگه نیست دوباره درود میفرستم به همه شنونده ها چه بعدا صدامونو بشنون چه الان هستن شرکت کننده ها و مهمانان ویژه و پنلیست های این هفته مهمان رحیمی هستم همونطور که همکارم گفتن و قرار هست که میزبان یک سری جلسه باشم برای مؤسسه آموزشی توانا عنوان کلی این رشته برنامه رو گذاشتیم بگو بشنو چون واقعا قرار داریم که تمرین دیالوگ کنیم تمرین گفتگو داشته باشیم این بنیاد دموکراسی و فهم متقابل سعی میکنیم که در پنل هامون بیش از یک مهمان خاص داشته باشیم و از هر سوی بینش ها تا اونجایی که بتونیم حتی مقدور دعوت میکنیم و امیدواریم که استقبال بشه شما همشنونده ها هر نوع نظر سوالی داشتین لطفا ما رو مطلع کنین چه خصوصی پیغام بدید به مهمون ها به خود ما یا در چترون پرسشاتون رو مطرح کنید نظرتون رو بگید یا بعدا در کانال های دیگه صفحات دیگه سوشال مدیای رسانه های اجتماعی توانا میتونید بگذارید صفحه خاص تلگرامی صفحه خاص اینستاگرامی صفحه خاص فیسبوکی همینطور توییت همه اینجاها میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید اسم این صفحه هست گفت و شنود یا دیالوگ و اسم جلسات کلاب هاوسیمون بگو بشنو گذاشتیم برای تنوعش بنابراین این هدف همونطور که تاکید کردیم جلسه پیش هم ایجاد به یک فضای سمیمی خودمونی راحت مردمی همه فهم گفت و گو هست گفت و شنید هست با هم بگیم و با هم بشنویم و تلاش کنیم که بهتر همدیگر درک کنیم جلسه اول با حضور یک روانشناس کوشیدیم بر اهمیت این موضوع راجع به ضرورت اهمیت و همینطور تا حد کمی آداب گفت و شنود چه چیزایی لازمه گفت و شنود هست در میون بگذاریم ببینیم آرا و افکار مختلف رو چطوری میتونیم با هم در میون بگذاریم قرار نیستش که فقط با هم موافق باشیم و بتونیم با هم حرف بزنیم قرار هست اگر که اختلاف نظر هم داریم اون اختلاف نظرها رو به شکل روشنی در میون بگذاریم تا اول همدیگر رو خوب بفهمیم و بعد ببینیم موافقیم یا مخالف و دلایلمون رو برای اون موافقت یا مخالفت هم با هم روشن و سریح و مسلما با حفظ آداب ادب و احترام با همدیگه در میون بگذاریم هر پنجشنبه فعلا قرار ما با همه شنونده ها و شرکت کننده ها یه توانا و این اتاق این هست که هر پنجشنبه ساعت نه شب به وقت ایران اینجا دور هم جمع بشیم 
من عادت دارم دوستانی که منو سالهاست در رادیو تلویزیون های مختلف میشناسن و همینطور کلاپاس هم من کوچه روزنامه نگار داشتم هفتگی برنامه برگزار میکنم که با مخاطبانمون قرارمون تقریبا فیکس باشه همدیگه رو گم نکنیم به روی الان مدتی با شما خواهم بود همراه همکارانم در مؤسسه توانا نه شب به وقت ایران هر پنجشنبه. و این جلسمون هست در بگو بشنو جلسه پیش بنیادهای موضوع گفت شنود رو باز در میون گذاشتیم چند مهمان داشتیم آقای دباق بود و ریاجان بود و چند نفری که راجب همین موضوع صحبت کردیم که چرا در ایران آزادی دینی سرکوب میشه اقتدارگرایی مذهبی چیه اینا پرسش های محوری جلسه پیشمون بود و حالا در این جلسه سوم همطور که در جریان هستی در خبرها رو حتما دنبال کردید و دیدید فضای التهاب خاصی داره آنها که دقدق مند حقوق بشر هستند ملتعب هست نگران هست که مبادا دوباره ادام بشه اخیرا در خبرها داشتیم که به نسبت جمعیت متاسفانه متاسفانه زادگاه ما ایران کبیر ایران بزرگ ایران خوشنام ایران با اون تمدن کهنه هفت هزار ساله الان در صدر کشورها قرار گرفته از نظر اعدام که به قول حقوقدانها اون رو قتل حکومتی مینامند در عین حال ما حدود چهل سال پیش یک مورد خیلی خاص داشتیم و اون اعدام دست جمعی ده زن بهایی بوده در ایران خیلی خیلی وحشتناکه یعنی چیزی چند سالی پس از استقرار جمهوری اسلامی اعدام ها که از همون ابتدای به کرسی نشستن حکومت اسلامی شروع شد از همون ابتدا حتی قبل از اینکه جمهوری اسلامی رسمی شکل بگیره از همون سال 57 این شروع شد اعدام ها و ما امروز مهمان یکی از مهمانانمون از جامعه بهایت قرار هست راجع به این ماجرا برامون بگن و بعد پرسشی که با دیگر مهمون ها هم در میون میذاریم این هست که ببینیم اگر سکولاریسم در ایران بود اگر سکولاریته در ایران وجود داشت و این حکومت اسلامی رسما اسلامی جمهوری اسلامی اگر جدا بود حکومت نهاد حکومت نهاد دولت از نهاد دین آنچه که سکولاریسم معروف هست آیا این همه به اعدام می انجامید و ارتباط سکولاریته با آزادی عقاید و مذاهب چیه؟ چرا بهایی ها آن همه رسما مورد تبعیض قرار گرفتن علاوه بر خیلی دیگه از آرا و افکار دینی گرایش های دینی و خدا ناباورها و کسایی که اصلا ادیانی دارند که شاید ما کمتر مطلع باشیم راجع بهشون اما وجود دارن این رنگارنگی گرایش های فکری در ایران همیشه بوده و متاسفانه برخیشون رسما مورد تبعیض قرار گرفتن از جمله بهایی ها آقای شهیدی گرامی خیلی خوش اومدین و متشکرم که دعوت منو پذیرفتین 
ابتدا لطفا برامون ماجرای اون ده اعدام رو بگید و بعد ما به پرسش های بعدی میپردازیم خوش آمد ممنونم خانم رحیمی از شما و از آقا جواد بابت دعوتتون و بابت این فرصتی که فراهم کردید بابت تمام این سلسله گفتگوها در رابطه با این اعدام از سجمین در حسن باهایی که چهل سال پیش دقیقا اتفاق افتاده همونطور که خودتونم اشاره کردین به حال همیشه این باهای ستیزی در طول تاریخ ایران از بد و پیدایش آین باهایی وجود داشته و باهایی ها به طرق مختلف مورد آزار اذیت قرار می گرفتن یک تعصبی دینی عمدتا وجود داشته و در ابتدا مخالفت هایی که صورت می گرفته به صورت دینی بوده با باهایی ها ولی کم کم شکل و شمایلی که مثلا بعد از 100 سال تقریبا به خودش میگیره این بوده که عمدتا اتهامات سیاسی رو معطوف جامعه باهایی میکردن اتهاماتی که جالبه اصلا در 100 سال اول در اون 70 سال اول مطرح نمیشده و این تعصب مذهبی خب به حال در دوران پهلوی دوم مثلا در دهه سی اوج میگیره و به تعداد زیادی باهایی توسط هیجانات مذهبی که علما روحانیون شیعه به وجود می آوردن در جای مختلف کشته شدن و خب جامعه باهایی ابتا همیشه در سطح بین المللی سعی کرده بوده که با توجه به مکانیسمایی که وجود داشته جلوی همچین وقایی رو بگیره و ابتا از همون موقع ده سی هم همین اتفاق می افته چون حتما شنونده های برنامه می دونن که جامعه باهایی به حال در همه کشورهای دنیا وجود دارن و هر کشوری از بومی های خودشون هستن و یعنی باهای ایرانی نیستن که مهاجرت رفته باشن و خب این جامعه باهایی کشورهای مختلف خیلی وقتا در اوج سختی هایی که به وجود می اومده برای جامعه باهای ایران با تلگراف و اینها میخواستن که جلوی این مشکلات گرفته بشه از جمله در همون وقایه دهسی هم این اتفاق میفته و با تلگرافهایی که میفرستن برای شاه ایران نهایتا شاه به دلیل این موضوع دستور میده که جلوی این مشکلاتی که به وجود اومده بوده توسط مخصوصا سخنرانی های چند نفر که از طرف رادیو پخش میشده جلو اینها گرفته بشه و در نهایت این, این تعصب ولی بوده همیشه یعنی هیچ وقتی البته قبل از انقلاب به طور سیستماتیکی با هایا مورد آزار ازیت قرار نمی گرفتن ولی خب بعد از انقلاب و حتی یک, یک کمی قبل از انقلاب ماها قبل از انقلاب این تعصب مذهبی که در سطح آهاد مردم هم بوده و حال شلوبر میشه و خیلی خونه های زیادی از باهایان رو مثلا در شیراز قبل از انقلاب آتیش میزنن و بعد از انقلاب هم به حال این موضوع رسمیت و جدیت بیشتری به خودش میگیره و به حال باهای زیادی رو بوده میشن از همون ماهای اول انقلاب و هیچ وقتی هم از عاقبتشون خبری نشد و از جمله گروه هایی یعنی از جمله افراد باهایی که رو بوده شدن هیئت مدیره جامعه باهایی در سطح ملی ایران بود که همشون رو بوده شدن و یک گروه دیگرشون بودند که دوباره بعد از دو سال اونها دستگیر شدن رسما و 
اعدام شدن که یک مستند خیلی جالبی یعنی یک فیلم دادگاه اینها که جزء واقعا فیلم های بسیار نادری هست که در ما از دادگاه های دهه 60 داریم این فیلم دادگاه منتشر شده و شما اگر فکر میکنم حالا من اسم دقیقش رو میتونم سرش بکنم بگم بهتون ولی فکر میکنم سایت یعنی بی بی سی و سایت آسو منتشر کردن تحت عنوان محفلی که تیرباران شد و میتونین فیلمش رو ببینین حال این ده نفر زن باهایی هم در بعد از انقلاب و در سال 1862-1362 که به همراه هفته بعضیشون به همراه بقیه از خانوادهشون دستگیر شده بودن اعدام میشن دقیقا 28 خورداد 1362 این ده زن باهایی اکسان بین سن 20 سال تا 30 سال بودن و از جمله یک دختر نوجوان 17 ساله بوده و یک زن 50 ساله که در بین این جمعیت بوده یک زن 57 ساله که این خانومی که 57 ساله بودن همراه با دخترشون رویا که 23 سالش بوده تیرباران میشن که جز به همین ده نفر بوده دخترشون رویا و در حال این موضوع خیلی تکان دهنده بوده و اون موقع خیلی خشم گروه حقوق بشری و مردم دنیا رو خیلی به وجود آورد و حالا جالبش اینه که دو شب قبل از اینکه این افراد این ده زن باهایی ادام بشن در شیراز شیش تا مرد باهایی که از کردن برکه از اونها بستگان این ده زن بودن توی همون میدان چوگان شیراز که این ده زن هم همونجا ادام میشن اونها هم به دار آویخته میشن و به طور کلی در انقلاب بعد از انقلاب اسلامی بیش از دیویست تا باهایی در سالهای مختلف بیش از دیویست باهایی در سالهای مختلف توسط مقامات ایران اعدام میشن و این اعدام واقعا فقط بعد از اون اعتراضات خیلی فشرده بین المللی کمپین های بین المللی بوده که متوقف شده بود اما آزار ازیت تو ایران همیشه ادامه داشته خب شما همه میدونید که باهایی ها نمیتونن دانشگاه برن هیچ باهایی بعد از انقلاب در ادارات دولتی ایران استخدام نشده بوده تمام باهایی ها اخراج شده بودن از اداره ها و مدارس و حالا اگر به این باهایی این یک کمپینی هست که جامعه جهانی باهایی اینو راه اندازی کرده و یک هشتکی داره که تحت عنوان داستان ما یکیست هست یا انگلیسیش هست Our story is one و خیلی هشتک جالبی هست به نظر من چون که هم اهمیت هم فراگیری اون رو نشون میده و فقط هم منحصر به این ده زن باهایی نیست که ادام شدن مثلا در بیانیه مطبوعاتی خود جامعه باهایی میگن که امروز در خون و عشق و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابریان میتوان تنین بیعدالتی وارد شده بر ده زن شیراز را دید که مرگ دلخراششان زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم دفاع از اصول ادالت و برابری با نهایت تلاش امروز زنان ایران هرچند مورد بدرفتاری قرار میگیرند و زندانی میشوند درست مانند زنان پیش از خود با شهامت و شجاعت انتخاب کردن تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر کوشا باشن و این کمپین در اصل میتونم بگم که کمپینی هست که هم برای هدفش هم گرامی داشته این زنان ادامی هست هم تمام تلاشای دیرینه ای که 
واقعا زنان ایرانی از دهه ها قبل از هر عقیده و پیشینه برای تحقق و برای جنسیتی تا به امروز ادامه دادن علت دستگیری این ده زن باهایی رو هم من اون چیزی که هم بپرسم بله حتما با جزیات برای اون بگید بله من چون نمیدونستم چقدر وقت دارم خانم رایی خیلی سرگردم نه نه بفرمایید اگر لازم باشه من وارد میشم بفرمایید خشم بله بله علت دستگیری زنان باهایی ادام شده برگزاری کلاسای تعلیم و تربیت اخلاقی برای کودکان دختر و پسر بوده همه این ده نفر یک جوری معلم بودن و سعی می کردن که همین در کلاسای درس اخلاقشون یا اون کلاسای تعلیم تربیتی که برای کودکان برگزار می شده در رابطه با ارزش و اصول پنجارینی که به حال فکر می همه ما امروز بهش اعتقاد داریم تدریس میکردن و من حالا یه سابقه تاریخی هم اگر بخوام بگم این در حسن خب به حال اولین افرادی نبودن که به ترویج مثلا بربر جنسیتی اقدام میکردن با های ایران از قرن 19 میلادی در مثلا سه چهار دهه قبل از انقلاب مشروطه خیلی با تلاش های مختلفی که در سطوح مختلف میکردن سعی میکردن به این اصل اعتقادیشون که بربر جنسیتی بوده جامعه عمل بپوشونن مثلا مدرسه های دخترانه تحسیص میکردن خب بعد از انقلاب هم همه این تلاش ها برای ترویج بربر جنسیتی ادامه داشته و این ده زن باهایی خب وقتی دستگیر شدن به دلیل همین فعالیت های تربیتیشون تحت فشار قرار می گیرن که اعتقاد خودشون رو انکار کنن از آین باهایی و خب به دلیل اینکه خودداری کرده بودن از انکار اعتقادشون نهایتا به دار آویخته می شن. و این ده زن در ماه های آبان و آذر سال 1361 دستگیر میشن و خیلی از اون بیشترشون تا جایی که من میتونم اول توی بازداشتگاه سپاه نگهداری میشدن بعدش به زندان عادل آباد شیراز که امروز هم هست منتقل میشن و تحت بازجویی و شکنجه های خیلی سخت جسمی قرار میگیرن شکنجه روحی هم که خب سر جای خودش و این این شکنجه ها رو سپاه پاسداران انجام میداده و هدف اصلیش این بوده که اینها ایمان خودشون این کار بتونن بکنن و طبیعتا از حق داشتن وکیل محروم بودن از حق محاکمه در دادگاه علنی محروم بودن حتی از همین دادگاه عادلانه محروم بودن من دیدم شما در چت این لینک چیز رو گذاشتین فیلمی که بهش اشاره کردم مربوط به دادگاه محفلی که تیرواران شد واقعا این فیلم رو که شما ببینید خیلی دقیقا متوجه میشیم که چه فضایی تو اون دادگاه های اول انقلاب بوده من خودم یک دادگاهی رفته بودم وقتی ایران بودم و به خاطر همون محکوم شدم با قاضی مقیسه و به مراتب میخوام بگم این دادگاهی که شما میبینید خیلی تدایی کننده همون دادگاهی بود که خب به مراتب بدتر یعنی اینجا اصلا اجازه نمیدادن که کسی صحبت بکنه و خب طبیعتا در نهایت هم توسط قاضی این دهزن تأسیس قاضی شر شیراز به, به چند تا اتهام به اتهام صهیونیست بودن که خب عمدتا به باهایی ها این اتهام رو می‌زدن به اتهام جاسوس بودن 
و همینطور تدریس توی کلاس کودکان محکوم میشن شاید براتون جالب باشه بدونین که چرا اتهام جاسوسی یا سهرنیس بودن رو میزدن به باهایی ها و هنوز هم میگن یعنی مثلا شما سایت های حکومتی رو سرچ بکنید میبینین حرف رو میزنن اینها عمدتا میگن باهایی ها اسرائیلی هستن و جاسوس اسرائیل هستن و علتش هم این هست که اون اون علتی که بیان میکنین هست که اماکن مقدس باهایی در بعضی هاش در اسرائیل هستش و خب البته اگر یک نفر کمی تاریخ بدونه میدونه آینه باهایی نزدیک 170 سال پیش به وجود اومد در ایران و به حال خود باهالله که پیامبر آینه باهایی بود توسط ابتدا ناصرالدین شاه و بعدش پادشاه عثمانی تبعید میشه از ایران به بغداد از بغداد به استانبول و نهایتا در جایی که عکا یا که نزدیک شهر حیفا اسرائیل هست اونجا دفن میشه یعنی فوت میشه و اونجا دفن میشه و خب طبیعتا اونجا که اون موقع جزی از سرزمین عثمانی بوده محلی میشه که با حال محل رفت آمد باهایی ها بوده حتی قبل اینکه باهالا فوت بشه و بعدش هم که خب خیلی از باهایی ها اونجا بودن و جامعه باهایی داشته و خب یک مکانی بوده که باهایی ها همیشه رفت آمد میکردن و خب نزدیک بعد هفتاد سال قبل از اینکه اصلا دولت اسرائیل تشکیل بشه باهایی ها اونجا بودن و اماکن اداری و روحانی جامعه باهایی هم اونجا بوده و خب طبیعتا خیلی جالبه که علت اینکه باهایی ها رو جاسوس میدونن یا سهیونیست میدونن یه بخش زیادیش مربوط به این میشه و نکته جالب دیگه اینه که به حال جاسوس بودن مستلزم این هست که یک فردی دسترسی به یک اسنادی داشته باشه یک اسناد دولتی طبق بندی شده داشته باشه و همونجوری که عرض کردم باهایا هیچ وقت در هیچ ارگان رسمی دولتی اصلا استخدام نمیشدن که بتونن دسترسی داشته باشن و خب همیشه باهایا جزء اصول اعتقادیشون هست که باید از حکومت وقت اطاعت بکنن و یعنی تلاشی نمیکنم برای اینکه بخوان این اقدامات غیرقانونی رو انجام بدن به برگردیم به این ده زن باهایی عرض کردم که توسط قاضی شهر شیراز به اتهام سهیونیست بودن و جاسوسی و تدریس توی کلاس کودکان محکوم به اعدام میشن و هر کدوم از اینها بارها مورد خشونت قرار میگیرن تا ایمان خودشون رو انکار کنن و به اسلام بیان و از اعدام رهایی پیدا کنن اما خب هیچ کدومشون حاضر نشدن که بیانیه هایی که مقامات سپاه برای اونا تحقیق کرده بود و امضا بکنن و نهایتا در 18 جون 1988 خورداد 1362 مخفیانه به میدان چوگان برده میشن در شیراز و نکته دردناکش اینه که همجور که گفتم بعضی از اینها با هم نسبت خانوادگی داشتن مثلا مادر و دختر بودن نکته دردناکش اینه که اینها رو یکی بعد از دیگری در مقابل همدیگه ادام میکنن که بتونن بشکنن اینها رو و بتونن از اتحادشون برگردن برای اینکه اعتراف بکنن همین اعتراف های اجباری که ما امروز خیلی باهاش بیشتر از قبل واقعا آشنا هستیم و مرگ یا اعدام این زنان هیچ وقتی به خانواده هاشون اطلاع داده نشد و اجسادشون هم هیچ وقتی به خانواده هاشون داده نشد و طبیعتا هیچ کدومشون نتونستن برساس اون آدابی که مایل بودن دفت بشن و اون چیزی که حد زده میشه اینه که این مقامات سپاه 
اینها رو در قبرستان شیراز دفن کردند و یک نکته دیگه این که همون قبرستان شیراز هم نهایتا دوباره تخریب میشه و در سال 2014 تبدیل میشه به یک ساختمان فرهنگی و ورزشی سال 1993 من اسامی این ده زن باهی رو هم میخونم براتون با سنهاشون عزت جانمی اشراقی 57 ساله که همراه با دخترش رویا اعدام میشه نصرت غفرانی که 46 سالش بوده که فرزندش وهرام یلدایی دو روز قبل از خودش اعدام میشه تاهره ارجمندی که سی سالش بوده و همسرش جمشید سیاوشی دو روز قبل از خودش اعدام میشه زرین مقیمی که 29 سالش بوده محشید نیرومند که 28 سالش بوده اختر ثابت فقط 25 سال داشته شهین یا شیرین دالوند که 25 سالشون بوده سیمین صابری که 24 سالش بوده رویا اشراقی که 23 سالش بود و گفتم که همراه با مادرش عزت جانمی اشراقی اعدام میشه و کوچکترین این افراد مونا محمود نژاد بوده که فقط 17 سالش بوده که اعدام میشه این یک خلاصه خیلی کوتاهی بود از این روایتی از این اعدام دست جمعی این ده زن باهایی من فکر میکنم اگر دوستان مایل باشن بیشتر بدونن و بخونن میتونن به سایت جامعه جهانی باهایی که آدرسش هست bic.org bic مثل بیک bic.org مراجعه کنین اونجا و همینطور اگر تو اینترنت فکر میکنم سرچ بکنین خانه اسناد باهایی ستیزی در ایران یک سایت دیگه ای هست که جزء سایت های رسمی جامعه باهایی هست که توش پیش از ده هزار سند آزار ازیت و باهای ستیزی از ابتدای تاریخ آین باهایی توش هستش و خیلی سایت جالبی هست و شما مطالب خیلی زیادی راجب دوره های مختلف تاریخی میتونین پیدا کنین هم اسناد مختلفی هست اینجا هم برحال فیلم های مختلفی هست و عکس های مختلفی هست در این حال میتونید نامه ها و بیانیه های افراد باهایی به مقامات حکومتی نامه های جامعه باهایی به مقامات حکومتی هر دوره رو ببینید و همینطور مدارک مختلفی که مدارک قضایی مدارک شخصی افراد خیلی از وسیعت نامه هاشون که توی جیبشون بوده مثلا بعد از اعدام اگر جسدی داده شده پیدا بشه و موضوعاتش هم خیلی موضوعات وسیع هست از یورش به خانه ها تخریب قبرستان ها در رابطه با فشارهای اقتصادی و نقض حق مالکیت به جامعه باهی راجب حمله تحدید جانی و قطع راجب حق تحصیل نقض حق تحصیل باهایی راجب اقدامات دادخواهی مختلفی که باهایی ها انجام داده بودن راجب محرومیت باهایان ایران بعد از انقلاب از حق تحصیل راجب تمام اخراج هایی که باهایی ها شدن از سر کارشون در تو با اینکه بازنشستگیشون حق بازنشستگی پرداخت نمی شده و یا حتی از اگر فرزند باهایی در یه خانواده بوده از حق وراست محروم می شده و در تو با تخریب اماکن باهایی در ایران در حال هر جایی که برای باهایی ها عزیز بوده 
و همینطور شما خیلی فکر میکنم تیکه های روزنامه زیادی میتونیم پیدا کنیم توی این سایت خانه اسناد باهای ستیزی در ایران که این این هم متعلق باستم به جامعه جهانی باهایی هست فکر میکنم خیلی راحت میتونیم سایت رو اسمش رو سرش کنیم خانه اسناد باهای ستیزی در ایران و پیدا منظور ایران شهیدی از مهمانان امروزمون این هست که صحبتهایی که اینجا میشه و این نقض حقوق بشر، نقض حقوق شهروندی، حتی نقض قوانینی که همین اکنون هم برای دیگر شهروندان داخل ایران تبعه های ایرانی داخل ایران وجود داره بر بهایی ها تبعیض مضاعف بوده و همچنان هست و این فشارها بوده از جمله اعدام هایی که توضیح دادن چگونه بود و راجع به این ده زنی که حقیقتا یک تراژدی در تاریخ ایران خواهد بود از ده زن پیشرو و کوشا برای برابری حقوقی قوانین در ایران تلاش میکردند و هر ده تا با هم ادام شدن ماجراشون رو آقای شهیدی الان برامون تعریف کردن یک فیلمی هم آقای شهیدی من چندی پیش رفتم دانشگاه نوا دیدم آرام حسامی دکتر حسامی ساخته از همکیشان که مستند هست داستان بسیاری از این اجهاف ها علیه بهایی ها رو اونجا نشون میده خود افراد دونه دونه ویتنس هستن توضیح میدن شهادت میدن اونچه که برشون گذشته بر روی ماها دور باشیم یا نزدیک داخل ایران یا بیرون ایران متاسف هستیم بابت هر نوع تبعیزی تبعیز علیه ادیان دیگه گرایش های فکری دیگه یا تبعیز علیه زن و مرد به هر شکلی یا هر گرایش سیاسی غیر سیاسی جنسی جنسیتی هر چی هر نوع تبعیض نه به هر گونه خشونت نه به اعدام و نه به تبعیض اینها نظر من ماهمونی رحیمی هست اینجا من هر چی میگم نظر خودم رو میگم گرچه که یکی از میزبانان این جلسه هستم برای مؤسسه توانا متشکرم از توضیحاتون تا الان اگر از دوستان پرسشی دارن میتونن الان مطرح کنن از آقای شهیدی وگرنه من سوال بعدی رو مطرح کنم جواد جان چی صلاح میدونی من ادامه بدم یا من راستش یه چند سوال یکی از مخاطبان توانا برای ما ارسال کرده توی تلگرام من اون سوالها رو از آیه شهیدی میپرسم امیدوارم در این فاصله هم که شما یه پیگیری بکنید ببینید که دوستان دیگرمون که هنوز نیمدن و تأخیر دارن اونها کجا هستن اونها هم بیان حتما آیه شهیدی یکی از مخاطبان توانا این این سوال رو کرده که در واقع چند تا در واقع یک مجموعه سوال فرستاده برای ما و ضمن این که البته ابراز در واقع همدلی کرده با جامعه بهایی که اعضایشون به خاطر عقیدهشون اعدام شدند اما یه چند سوال در واقع شاید چالشی پرسیده ایشون در واقع گفتن که منا محمود نژاد اون موقع 
در واقع کودک محسوب می شده یا حالا برخی دیگر هم که در جامعه بهایی فعال هستند کودک محسوب میشن اینها چطور در واقع وارد موضوعات ایدولوژیک و تبلیغی میشن و شود که گفته گویا خونوادش به یمن رفته بودند برای فعالیت تبلیغی بعد مورد دیگر درباره موضوع برابری جنسیتی پرسیدن در جامعه بهایی گفتن که آیا آیا زنان در بیت الحق در بیت العدل حق عضویت دارند یا ندارند و آیا ارث خواهر و برادر برادر متوفی متفاوت هست یا برابر در جامعه بهایی نظر بهایی در مورد حق خودخواسته پایان بارداری چی هست و نظرشون در مورد کار خانگی چیه آیا جامعه LGBTQ و همجنسگراها و اینها رو به رسمیت میشناسند و برای اونها حقوق برابر قائل هستند و یک سوالات از این قبیل از ما پرسیدند از ما خواستند که از دوستان بهایی بپرسیم و همینطور سوال دیگری که پرسیدند آیا افراد افرادی که بهایی میشند آیا به صورت انتخابی این دین رو انتخاب میکنند یا اینکه و بعد اگر بخوان دین خودشون رو عوض کنن از طرف خانواده و جامعه تحت فشار قرار میگیرند یا نه ویشون اشاره کردن به لایوایی که یکی از بهایان جوان گاهی وقتها در اینستاگرام میذاره و در این مورد خیلی گلایه میکنه که از دین میخواد خارج بشه و خارج شده و از طرف جامعهش و خانوادهش گاهی وقتها مورد فشار قرار گرفته این مواردی بود که اینها گفتند البته این رو هم اشاره بکنم که کاملا با با موضوع نقض حقوق بهاییان و فشاری که بر اونها هست ایشون مخالفت کردند و ابراز همدلی کردن با جامعه بهایی در این زمینه که جامعه بهایی حق داره حق تبلیغ باید داشته باشه حق فعالیت باید داشته باشه حق دارن که از حقوق شهروندی مثل همه شهروندان برخوردار باشن ولی در در ضمن گفتن که این این که در واقع این جامعه بهش خیلی ظلم شده باعث این شده که به خاطر ظلمی که بهش شده خیلی مورد نقد قرار نگیره خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم حبسه دوستمون رو تشریف میکنم احتمالا اتاق های مربوط به افراد باهایی هستن که این سوال ها رو پاسخ میدن و این اتاق ها رو دارن ولی من یک مطالب کلی میگم چون متاسفانه در طول به حال از, از وقتی به آن باهایی در ایران بوده میدونیم باهایی هیچ وقتی حق انتشار فکرشون رو نداشت نمیتونستن چاپ بکنن نمیتونستن دفاع بکنن در برابر خیلی از اتهاماتی که بهشون زده میشده و به حال این, این بعضی از این سوالاتی هم که مطرح شد از همین موضوعاتی بوده که همیشه طرح میشده ولی من یکی از علتهایی رو که اتفاقا همیشه دستگاه روحانیت شیعه با جامعه باهایی مخالفت میکرده رو باورهای باهایی ها می دیدم و یکی از این باورهایی که 
خیلی همیشه بهش حمله می شده همین موضوع بربری جنسیتی بوده برحال با هایی ها تلاش می که این بتوان این اصل رو جامعه عمل بپوشونن از طرق مختلف اگر ما کاش که مثلا امکان داشت واقعا آدم ها کتاب هاش بود و ما میخوندیم توی ایران البته خب آنلاین الان خیلی هست کتاب های مختلفی هست در دسترس در رابطه با موضوع برابری جنسیتی این که مثلا در رابطه با مدارس مختلفی که باهایی ها توی ایران بهش هم اشاره کردم ساختن یا در رابطه با بیمارستان های مختلفی که یا درمانگاه های مختلفی که برای زنان ایجاد می شد یا حتی آموزش های بهداشتی مربوط به زنان خب اینها بخشی از این فعالیت های بوده که انجام می شده حتی در خود جامعه باهایی که جامعه باهایی می دونید مثل هر جامعه دیگه افرادی که توش بودن از بکراند های مختلفی بودن باهایی بودن که سابقا شیعه بودن سابقا بیدین بودن سابقا مسیحی یا زرتشتی یا یهودی بودن و خب جامعه باهای ایران یک ترکیبی از همه اینها بوده یعنی چند نسل شما عقب برید یا حتی برای بعضی ها یک نسل عقب برید شما باهای هایی رو میبینید که یعنی افرادی بودن از خانواده های مختلف و خب خیلی از اینها اون و خود کل جامعه باهای ایران حتی الان هم به حال میدونید دورش یک حساری نیست که از اون باورهای قدیمی یا حتی از خیلی از نیروهای منفی اجتماعی که در راستای نابرابری جنسیتی هستن محفوظ بتونه بمونه برای همین باهایی ها به هیچ وجه ادعای کمال ندارن و میتونن که به حال مشکلاتی امکان داره وجود داشته باشه در سطح فردی آدم ها و همه باید تلاش بکنن که بهتر بتونن این اصل برابری جنسیتی رو در تعاملات فردیشون بین فردیشون و همینطور در محیط خانوادهشون ایجاد کنن ولی مثلا این موضوع آموزش دادن به خانواده ها که چی جوری در محیط خانواده بشه برابری جنسیتی داشت همیشه وجود داشته با اینها یک سوال دیگه ای که تحق کردم در با باهایی شدن و باهایی بودن بود باهایی بودن و باهایی شدن باهایی بودن و باهایی ماندن همش اختیاری هست و هر فردی بعد از که من میدونم و توی مثلا من این رو در آثار باهایی من خوندم در نوشته های باهایی که هر فردی آزاد هست هر موقع بخواد میتونه به باهایی نباشه یا از هر و تقریبا میتونم این رو بگم که پیش فرض اینه که وقتی یه فردی در یه خانواده به دنیا میاد تا وقتی باهایی نباشه نشه باهایی نیست یعنی باید خودش انتخاب بکنه که باهایی باشه و بعدش هم هیچ هیچ مشکلی وجود نداره و میتونن و افراد میتونن باهایی نباشن از هم موقع و یه اعتقاد دیگه ای که فکر کنم میکروفون یه نفر باز من یک صداهای میشن ولی یک اعتقاد دیگه آره یک باور دیگه ای که به نظرم وجود داره اعتقاد به برابری انسان هاست و بنابراین افراد از اگر زمینه های و ترک هر نوع تعصبی و حال هر نوع تعصبی نسبت به گروه های مختلف شدیدن محکوم میشه و غیر قابل پذیرش هست چه برسه به خشونت و هر نوع نفرتی حتی نسبت به مثلا حالا اشاره کردم به جامعه LGBTQ یا اینها و حال هر نوع تعصبی محکوم میشه و جامعه باهایی همیشه یعنی من میخوام بگم 
افراد شاید اشتباهاتی بکنن ولی به اون چیزی که انتظار میره از افراد باهایی این هست که بتونن تفاوت ها رو بپذیرن و برای برابری تلاش بکنن تا جایی که امکان داره حال من همجورم که خانم رحیمی اشاره کردم فیلم کنم امروز یکمی دو موضوع اصلیمون یکمی متفاوت از اینها هست و من حالا دوستان رو اگر سوالاتی راجع به اعتقادات باهایی دارن تشویق میکنم به سایت های رسمی جامعه باهایی مراجعه بکنن چون اونجا به حال میتونن ببینن که باهایی ها چه اعتقاداتی دارن و کتاب های باهایی رو میتونن دانلود کنن و مطالعه کنن مثلا اگر سرچ بکنن برای سایت باهاییان ایران که یکی از سایت های رسمی جامعه باهایی هست میتونم توی سایت باهایان ایران به اطلاعات کافی حتی اطلاعات تاریخی راجع به این مطالبی که من گفتم در تو با مدارس در تو با موضوعات مختلف رو میتونم پیدا بکنن و به حال راجع به این موضوع بیشتر بدونم متشکرم آقای شهیدی ما به شما برمیگردیم راجع به اون سوال محوری که من داشتم و موضوع اصلی اتاق هست و اون ارتباط جدایی حکومت از دین هست با آزادی مذهبی عقیده اما قبل از اون نیما همکارمون یک توضیحایی دارن راجع به پادکست ها نیما جان درود بر شما درود بر مهمونیر جواد عزیز بقیه دوستان حضار من فقط خیلی کوتاه بگم ایقان شنیدم اون داستان پر آب چشم رو اگر چه از پیش میدونستم ولی یه بار دیگه متاثر شدم دوستان هم علاقه مندن ظاهرن راجب مظلومیت ایمانداران بهایی بیشتر بدونن من فقط خواستم این خبر رو بهتون بدم که در مجموعه دیگری که به صورت پادکست مد نظر داریم تولید کنیم مطابق با برنامه‌ای که من در نظر گرفتم اپیزود دوم اختصاص خواهد داشت بهاییان و حتما از ایغان عزیز یا بقیه بهاییانی که مایل هستن صحبت کنن دعوت خواهیم کرد همین خوب و خوش باشید من ادامه برنامه رو گوش خواهم متشکرم نیما جان و از همه شنونده ها دعوت میکنم کانال تلگرامی مؤسسه توانا رو اگر داشته باشین جوین بشین فالو کنین کانال دیالوگ هم همینطور که باز متعلق به توانا هست و خیلی از این موضوع رو اونجا هم پوشش میدیم پادکست هم درست میکنیم من هم یک سری پادکست درست کردم که همشون اونجا هستن اگر بخواید که دسترسی داشته باشیم بهش آقای شهیدی باز به شما برمیگردیم اجازه بدین حالا که مهمانانمون اینجا هستن زیاد منتظرشون نگذاریم پدرام و زاگروس هم اگر سوالی یا نظری دارن بگن بعد به شما برگردیم اگر اشکالی نداره پدرام جان سلام عرض عدد با همه جان از به حضورتون جان شهیدی اون تاریخی که فرمودین که اون نقام مذهبی در واقع بهایت در بکا اگر اشتباه نکنم فوت کردن اگر اشتباه نکنم قبل از زمانی هست که دولت اسرائیل تحسیز شده درست متوجه شدم این رو یا اشتباه میکنم بله پیدران کن درست میفهمیم سال 1892 بوده که با حالا فوت میشه بله که خب دهه ها قبل از تشکیل دولت اسرائیل خب این یه چی از شگفت انگیزه که میبینیم تو جمهوری اسلامی تمام در واقع هموطنان باهای ما رو متهم میکنن به اینکه جاسوس یا عامل 
سحیمیست و اسرائیل بودن و حتی این دوتا تاریخ رو اصلا دقت نمی که اصلا قبل از اینکه اسرائیل تأسیس بشه اون مکان برای طرفداران این مذهب دین یا عقیده نمی من تخصصی در این زمینه ندارم ولی این دیگه خیلی واضحه که هیچ ارتباطی به اون نداره حالا یک تقارن جغرافیایی هست ولی این اتهامه خیلی واقعا نمیدونم کلمه مناسبی براش چه سوال خوبی پدرام چه سوال جالب و خوبی من هم دقت نداشتم به این زمان بندی ها اجازه بدین قبل از اینکه آقای شهیدی بخواد توضیح بده من سلام عرض کنم خدمت دو مهمانی که تازه به ما پیوستن دوست من آرام حسامی که الان از فیلمشون از مستندی که ساختن جنوساید یاد کردیم اگر خواست توضیح بیشتر راجع به اون مستند بده و همینطور آقای مهرابی گرابی از قوم آقای حسامی خوش آمدید اجازه بدین زاگروس هم اگر نوبتی داره بپرسه و سپس به شما بیام خدمت شما زاگروس بفرمایید درود بر شما اولا که خب خیلی برای من جذاب بود که این تایتل کار شد چون جای خالیش رو همیشه احساس میکنیم در تموم صحبت هایی که ما همیشه داریم یعنی هر صحبتی راجع به آزادی، حقوق بشر یا هر موردی که میشه ما اصلا این آزادی عقیده و آزادی مذهب رو یه جوری اصلا توی تیم حسابش نمی کنیم. این خیلی چیزیه که برای من خب خیلی مهمه و اولا برام جذاب بود خب در هر صورت من همشه اتاقای توانا توانا تک رو میام اما این موضوع جز موضوعهای خیلی ویژدهیه که خب بالاخره اکت من هست من روی این قضیه فعالیت میکنم اولا سپاسگزارم از همه جمع و آقای تواف و گروه توانا که این موضوع رو بهش پرداختن چیزی که جز پایه های اصلی انقلاب مدرن ایران هست و در مورد حالا موضوع من بخوام یه صحبت کلی بکنم ما اولا که تایتل اتاق رو بخوایم بیشتر پی بگیریم موضوعمون عوض میشه اما میخوام بگم که در ایران جامعه بهایی جز جوامعی هست که اگه بخوایم دستبندی بکنیم جامعه رو توی مذهب جامعه هست که هم از طرف مردم آسیب دید هم از طرف حکومت یعنی در رژیم جمهوری اسلامی صد درصد که خیلی تأثیرگذار بیشتر هم بود حکومت بر جامعه بهایی اما در ذاتش بخوایم نگاه بکنیم به 150 سال پیش برگردیم از طرف جامعه هم مورد بالاخره یک سری محکومیت های شخصی هم قرار گرفت حالا اون یک بحث دیگه است دیزگاهی که یک جامعه تندرو شیعه داره حالا نه همه جامعه اما اون قسمت جامعه شیعه تندرو رو فقط بخواییم حساب بکنیم خیلی ظلم ها روا داشته ما حملات شخصی داشتیم به عنوان مثال میگم من مهمانی رفته بودم خونه یکی از دوستان در ساری بغل خونهش رو میخواستم برم یه مارکتی خرید و کوچیکی بکنم میگفت که این مارکت این وریه رو ازش خرید نکنی بهاییه از اون وریه میتونی خرید بکنی اون مثلا مسلمونه یعنی در این حد دیدگاه هنوز من سن و سالی ندارم من متولد 66 هم به سال ایرانی بخوایم بگیم به سال حالا میلادیش بخوایم بگیم 1987 فکر کن مثلا توی 18 و 19 سالگی من با این مسئله 
به این صورت روبرو شدم حالا در جاهای دیگه به مسائل خیلی عمیق‌تر و خیلی مسائل بوده اما در مورد جامعه بهایی این دیدگاه رو داشتیم اما یه کلیت میخوام بگم که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تقریبا همه عزیزانی که دوست دارن در این مورد تحقیق بکنن میشناسن 1948 یک بیانیه اعلام میشه فکر میکنم که 1976 یا 75 این به صورت میتونم بگم که منشور بینومالی حقوق بشر اعلام میشه ماده های 18 تا 22 هستند که حالا به خیلی چیزهای آزادی و آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی عقیده میپردازه اون ارتیکل 18 ماده 18 چیز من بذارید یه لحظه از توی ویکیپیدیا بیارم که چیز نکنم از توی ویکیپیدیا میارمش اون چیزی که توی ویکیپیدیا نوشته حالا با اون چیزی که حالا اصل و اساس هست خیلی تفاوتی نداره این ارزش میخونم هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، آزادی وجدان و آزادی دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و یا تغییر دین و آزادی علنی و آشکار کردن آین و ابراز عقیده است. یعنی آن چیزی که توی ذهنش هست، اون چیزی که بهش عقیده داره رو به صورت علنی و آشکار بیانش بکنه چه به صورت تنها اون موقعی که توی خلوت خودشه چه به صورت جمعی با اتفاق به دیگران رو چون دارم از روی چیز میخونم از روی ویکپیدیا میخونم همون چیز که اونجا هست رو میخونم یه, یه موقعی ممکنه کم زیادی صحبت بکنم در قالب آموزش اجرای مناسک عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد این با عنوان یک حق عمومی همه انسان هاست که در بیانیه و اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و بعد از اون دیگه نهایتا تبدیل میشه به منشور بینالمللی حقوق بشر که ایران هم این رو امضا کرده و ایران هم این رو ضمانت داده که اجراش میکنه حالا صرف اینکه جامعه بهایی به کنار من یک تجربه مستقیم دارم یکی از دوستان بسیار نزدیک خودم که نه ماه توی خونهشون زندگی میکردم و در به من امان داده بودن در زمانی که اواخری که در تهران بودن به من امان داده بودن و به من پناه داده بودن خانواده بهایی بودن من از خیلی قبلتر میشناختمشون رفیق خیلی نزدیک من بود حکم دادگاهش دقیقا این بود جناب آقای فلانی عضو فرقه زاله بهاییت و مثلا شهروند کرد همین رو عنوان کرده بود براش که چهار سال حبس کشید و هیچ چیزی علیهش نتونه ثابت بکنه تو اون موضوعی که قاضیش هم آقای مقیسه بود شبه 28 فکر مونم دادگاه انقلاب باشه اگه اشتباه نکنم قاضی مقیسه قاضیش بود و صرفا به همین دلیل که یک شهروند کرد و بهایی هست چهار سال بهش حکم داد هیچ جرمی هم نداشت 
اما مسئله آزادی عقیده و آزادی مذهب یک چیز کاملا خصوصیه یک چیز کاملا فردیه که در فردیتم وقتی که من این حقوق رو برای دیگران قائل میشم در جامعه هم این حقوق رو قائل میشم که هر شخصی تفکرش با من متفاوت باشه آقای تواف، خانم ماهمونیر، ایغان عزیزم، ایغان شهیدی عزیز دیدگاهش با من کاملا متفاوت باشه من وقتی که این تعلیم رو شخصا بگیرم میتونم با تمام این افراد در اجتماع زندگی بکنم همانطور که بسیاری از شهروندان ایران مثلا میگم ما تو محله در روز که بودیم هم بچه های کلیمی بودن هم بچه های ارمنی ارتودکس بودن هم بچه های ایرانی که تغییر دین داده بودن به مسیحیت و حالا مثلا پروتستان بودن یا برانهامیس بودن حتی یعنی ادیان مختلف با فرقه های مختلفش رو ما تقریبا توی محله خودمون با همدیگه داشتیم چه برسه به زمانی که من توی حالا منطقه شرق تهران سمت چارای نظام آباد و اونجا هم زندگی میکنم باز دوباره اونجا هم بچه که اون منطقه رو میشناسن میدونن که مذاهب مختلفی هستن آدم ها با کنار هم زندگی میکنیم با همدیگه خیلی سلحامی زندگی میکنیم که اصلا چنین تعریفی بین ما وجود نداره این تعریف برای حکومتی وجود داره که میخواد یک عاملی رو اعلام بکنه از جمله همین موردی که ایغان جان اعلام کرده خیلی مورد قشنگ دقیقیه اینکه میگن جاسوس اسرائیل مگر یک بهایی میتونه کارمند دولتی باشه که بخواد جاسوسی هم بکنه از کجا میخواد جاسوسی بکنه از تو محله میخواد به که فلان مثلا دکون بقالی توی فلان کوچه است فلان مثلا فرش فروشی تو فلان کوچه است آیا راجب این موضوع میتونه جاسوسی بکنه در حالی که خب جاسوسی مسئلهش اصلا یک چیز دیگه است بیشتر از خود جمهوری اسلامی حداقل موساد از داخل جمهوری اسلامی خبر داره این ربطی به این نداره که حالا بهایان بیت العدل اعظمشون مثلا در فکر میکنم حیفا بود حالا یادم نیست دقیقا در کجا بود الان تو ذهنم نیست من سر موضوع قاطی کردم خیلی برام جذابه این اینا اون موقع ما همیشه میگفتیم و نکته جالبیه یه نکته جالبی که داریم بچه های بهایی ها از انفوان کودکی شرایط اطلاعاتی رو توی ایران زندگی میکنن چون اون زمان که کالج داشتن چون زمانی که حالا همه در جنانش هستن دانشگاه هایی که به صورت اختصاصی خودشون دارن همه باید با حفظ مراتب اطلاعاتی و امنیتی زندگی بکنن همین موضوع در بین بعضی اقلیت های دیگه هم از اقلیت های مذهبی بین ما در ایران اقلیت نداریم اما از نظر جمهوری اسلامی اینا تعریف میشه شما وقتی که میرید برای فرم استخدام فرم پر میکنی ردیف مذهب داری یعنی توی اقلیت های مذهبی رو تعریف میکنه جمهوری اسلامی برات و میگه که تو ردیف مذهب داری باید به معرفی بکنه که از چه مذهبی هستی و چند تا مذهب رو هم به عنوان مذاهب رسمی میشناسه و بقیه رو فرقه زاله یا حالا فرقه های اشتباهی میشناسه حالا هر تعریفی که خودش براش میکنه همه اینها در جمهوری اسلامی وجود داره حالا شاید در زمان پهلوی وجود نداشت 
من چون خیلی طولانی حرف زدم دوست دارم که صحبتم رو ببندم اگر یه فرصت دیگه بود من دوباره با اتون بیام بسید صحبت بکنم من معذرت میخوام چون خیلی طولانی شدم خواستم ببندم فقط صحبتم رو خیلی ممنونم زاگرس عزیز من به این موضوع اشاره کنم که خود زاگرس هم از نوکیشان مسیح هست که الان پناجو هستند و بعد در این مورد که نوکیشان در ایران چقدر در واقع برد آزار قرار میگیرند هم میتونه صحبت بکنه اما من میخواستم به این موضوع هم اشاره قبل از این که البته به یک موضوع دیگه اشاره بکنم من توی اتاق یک لحظه آقای پویا موحد رو دیدم و الان گویا نیستن آقای پویا موحد فرزند یک روحانی شیعه بودن آقای محمد موحد که بعد ایشون بهایی شد و بعدش به همین دلیل اعدام شدن این روحانی شیعه اگر اگر دوباره برگشتم به اتاق امیدوارم که که بعدش بیان که در خدمت ایشون هم باشیم اما میخواستم این نکته رو بگم که ما تو آموزشگری توانا یک مجموعه مصاحبه هم انجام داده بودیم با برخی از افراد جامعه بهایی که از آزارهاشون به خصوص در دوران تحصیل در مدارس صحبت کرده بودند از آتش زدن خونه هاشون از آزاری که دیده بودند توسط جامعه خوشبختانه الان این این همدلی در بین مردم جامعه ما با جامعه بهایی بیشتر هست نسبت به قبلی کمتر این آزارها را از طرف جامعه میبینیم بیشتر از سمت حکومت هست این آزارهایی که جامعه بهایی میبینند و البته در قدیم هم البته افرادی بودند که با این جامعه ابراز همدلی میکردند من یادمه که ما با توی رشت در واقع یک مستجر بهایی داشتیم و خیلی در واقع خانواده ما ناراحت میشد از اینکه بعضا همسایه ها اونها رو آزار میدادند ولی به حال این وضعیت وجود داشت در جامعه و هنوز هم تا حدی وجود داره ولی به نظر من با توجه به به اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرده کمی جامعه همدلتر شده با جامعه بهایی در این زمینه ها و کمتر شاهد آزار این چنینی هستیم هر چند از طرف حکومت معلمان امور تربیتی در مدارس و خلاص دم و دستگاه حکومتی میبینیم که این رنجی که بر بهاییان تحمیل میشه پایان نپذیرفته و بیشتر هم شده من همچنین خیلی مقدم عرض میکنم به دوستانی که تازه در, در قسمت اسپیکرز ما پیوستند آیه علی حریسچی وکیل محترم و خانم لیلا قاسملو حتما ماهمونیر عزیز به صحبت خواهد کرد و نوبت رو خواهد داد به دوستانی که الان باید صحبت کنند ماهمونیر جان بفرمید مرسی جواد جان خوش اومدید آقای ریسچی لیلا جان خوش اومدید دکتر آرام دوست دارین رجب مختصری اگر الان مشغول تدریس نیستیم فرصت شد دارین رجب اون فیلم جنساید یک توضیح کوتاهی به همون بدید نه رجب اون دوست ندارم ولی من وسط کار اومدم 
دلم میخواد چند نکته رو بگم راجع به این چیزایی که شنیدم اگر وقت اونو دارید میتونم بله حتما هر نکته که مایل هستید سوال محورمون این بوده که اگر در ایران سکولاریته بود آیا شاهد این همه اعدام از جمله این همه تبعیض علیه بهایا بودیم بفرمایید دکتر حسام ببینید من مسائلی که الان میبینم جز صحبت هم شنیدم بعضی از نکاتو به نظر من ما به عنوان یه جامعه در واقع حالا خارج از کشور یا داخل از کشور فرق نمیکنه واقعا یه جامعه که دموکراسی میخواد از این مراحل گذشتی این که جامعه باهایی بیاد از خودش دفاع کنه که ما جاسوس نیستیم به نظر من این موضوعی که ما از این گذشتیم اینکه در جمهوری اسلامی تبعیض وجود داره از این گذشتیم اینی که حکومت در واقع اجحاف میکنه منشور جهانی و بشر و یا اون حتی تعهداری که در زیر قانون اساسی دارن اجرا نمیکنه از اینا گذشتیم به نظر من صورت مسئله باعث این باشه که از اینجا به کجا بریم مثلا فقط حکومت نیست جامعه ایران مسئله داره جامعه بیرون از ایران مسئله داره جامعه توی ایران مسئله داره ما کسرتگرایی رو نمیبینیم مسئله تالرنس یه چیز مسئله در واقع اکسپتنس یه چیز دیگه است اینا رو متوجه نیستیم و بعد اون هویت هایی که واسه خودمون تعریف میکنیم یه جورایی خیلی ریجد و خشکه و بنابراین یک موضوع جالبی شده که حالا این که آیا سکولار باشه میتونه مثلا نمیدونم آزادی مذهب یا آزادی ادیان باشه یا یا فقط زیر حکومت های سکولار ممکنه همچی اتفاقی بیفته شما فراموش نکنید در همین آمریکا یا آلمان ناتسی چه حالا سکولار باشه چه مسئله باشه مسئله تبعیض یه چیز به اصطلاح تازه نیست بنابراین من فکر می‌کنم بحثی که باعث انجام بشه روی روی جامعه است روی افراده و این مسئله تعلیم و تربیت و آموزشه و واقعا فهمیدن این مسئله که تبعیض چجوری خودش متجلی میکنه امروز ما میدونیم که ببینید این روایت هایی که گفتن جاسوسن نمیدونم جاسوس روسن و جاسوس انگلیس هستن الان جاسوس آمریکان و جاسوس اسرائیل اینا وقتی ما بحث رو دوباره شروع میکنیم در واقع داریم باز تولید اون نراتیوی رو میکنیم اون روایت ها رو میکنیم که اینا سالها یا حالا بگم یه قرنها چون نزدیک دو قرن داره میشه انداختن جلو بنابراین من فکر کنم باعث دنبال راحل بود و اینی که حالا وجود داره که خب فکر کنم اگه کسی نمیدونه وجود داره باعثی بره یه فیلم دیگر رو نگاه کنه مامونی من زیاد حرف زدم من فقط نه نه ادامه بدین خب میگی از راهکارها بگیم وقتی که شما میگی از اینها گذشتیم معنی حرفتون اینطور من میفهمم که اینها دیگه بدیهی شده و هممون میدونیم و امری مسلمه که تبعیض هست اینطوری هست اینطوری هست اینطوری هست ولی متاسفانه هنوز نگذشتیم ازش هنوز اعدام میبینیم هنوز تبعیض میبینیم رسما از قوانین هنوز نگذشتیم و متاسفانه آرام جان بسیاری هنوز نمیدونیم هنوز روستایی رو اخیرا از بهایی ها حرام کردن هنوز شاید بعضی مردم اطلاع ندارن که چرا و چقدر هممیهنانشون تحت تبعیض هستن حالا ولی فرض میکنیم که حداقل اینها 
در این اتاق هستیم اینو میدونیم شما گفتی که به راه حل یا به راه کرد نمیدونم عبارتی استفاده کرد به سلوشن میخواییم بپردازیم شما بگو چه سلوشنی به نظرت میرسه من بحثم این است که ذکر مصیبت من نمیگم اینا تموم شده اتفاقا میگم بحثایی که انجام میشه ببینید صحبت اینه آیا در نظام جمهوری اسلامی تبعیض هست بله آیا اقلیت های مذهبی حالا اهل کتاب یه جور اونایی که حالا دراویش یا مثلا بهایا یا اهل سنت اینا مضاعف بله آیا اگر فرقه زاله شدی مضاعف بله یعنی ببینید من بحثم اینه که مخصم توی جمع اینجا به نظر من باعثی بیشتر فکر این بود که و چه باید کرد تا اینکه ذکر مصیبت و بعد بازی کردن در زمین این روایت ها رو من درست نمیبینم دیگه یعنی یه موقع است که شما میگن you can prove a negative من چجوری با برم ثابت کنم مثلا جاسوس نیستم یا وقتی مطرح میکنم خود این نراتیو یا بایستی شما اینو جایگزین کنید و من فکر کنم بعضی از گروه ها که با بهایا در ایران و خارج از ایران سرکار داشتن یا افراد از این مسئله گذشتن که در واقع این برچست ها رو بزنن من میگم توی مثلا توی یک کلاب هاوسی که الان داریم بحث میکنیم بایستی فکر راهکار بود اینی که جمهوری اسلامی مثلا اینکه آیا حتی طرح این سال که آیا حکومت سکولار داشتیم با آیا اینجوری بودن خب شما زمان شاه هم حکومت یعنی قانون اساسی که قرار بود احکام شیعه رو در حقیقت پاسداری کنه وجود نداشت ولی تبعیض وجود داشت ولی دیسکریمینیشن به انواع متفاوت خودش نشون میداد خراب کردن اماکن باهایی ادامه داشت به عنوان مرغ عذاب و جشن عروسی قربانی میشدن با یعنی ببینین یه تاریخی از اونها که نمیدونن خب برن بخونن ولی اگر اینجا قرار بحث کنیم به نظر من بایستی فکر راحل های بود یعنی فکر بایستی متمرکز کنیم چه باید کرد رو الان برامون چند جمله اگه آمادگی داری بگو ببین قضیه ساده است من فقط میخوام بحث عوض کنم شک نداره شکی نیست که آمودش پرورش جز اینه شک نیست که بایستی در واقع جامعه من کاری به حکومتم الان ندارم ما من جامعه رو یکی از دوستان اشاره کرد که با زندگی میکرده در مدتی که فرمون بوده یا بعضی که خارج هستن من دارم بحث جامعه رو میکنم وقتی ما ساکتیم چیزی نمیگیم وقتی همینجورم راجع به چیزهای دیگه فقط من راجع به بهایا نمیگم شما وقتی یه بحثی تو من یه مثال ساده میزنم توی یه مهمونی شما رو دعوت میکنن از زنای یه چیزی میگن یا به زنای یه جور تحقیرآموز نگاه میکنن یا آقا الان نوبه چای آورد ببین وقتی ما ساکتیم وقتی نمیگیم چیزی وقتی که میخوایم بحث نکنیم یعنی میگن آقا جون ما امشب اومدیم مثلا مهمونی این به اصطلاح دوره رامیمون هست بحث مذهب نکنیم ما یه مش چیزایی که تقصیر ماست که ما در حقیقت جامعه رو میگم ما سعی کردیم مثلا به عنوان اینکه ما نمیخوام تو این بحث وارد بشیم ما سیاست نمیخوایم دخالت کنیم ما وارد بحث مذهبی نمیخوایم بشیم نمیخوام بین دوستامون مثلا تشنجی ایجاد بشه این کارهایی که ما داریم میکنیم و باید عوض کنیم اتفاقا راجع به اینا صحبت کنیم راجع به من 
اینجا دارم میگم چون یه گروهی از حالا قرار آموزشی یا راهحلی فکر کنه یا یه بحثی خارج از این که حالا به افراد تو این گروه ثابت کنیم که آقا جون تبعیض هست یا ثابت کنیم که بایا جاسوس نیستن و اینکه من فکر کنم از اینا گذشتیم بحثی که این مهم میشه یعنی هر کی یه نقشی داره یه کسی معلمه یه کسی شوفره هر کدوم یه راه میتونه یه رولی میتونن بازی کنن ولی من معذرم که از بحث این که حکومت این کارا رو میکنه درستم نیست و طبق قانونم نیست و طبق شرعم نیست گذشتیم فکر راحل باشیم فکر اونو بذاریم اونجا من اگه بلد بودم که حالا کرده بودم ما همونیم فقط اونی که من اونی که بلد بودم حالا چون فیلم رو گفتی اونی که بلد بودم و فکر میکردم که لازمه حتی احبام بدونن احبای منظورم بهایان بدونن چه به سرشون اومده و من فکر کنم تا مدت زیادی هنوزم من بر این باورم که نمیدونن چه به سرشون اومده و حتی احبام نمیدونن ولی من بحثم این بود که ما مدت ها 5-6 سال رفتیم 500-600 نفر مصابه کردیم داستان هاشون رو زبط کردیم داکیومنت ها رو جمع کردیم بیشت 3 تا 4 هزار داکیومنت رو از بیرون از ایران اومده بود بیرون بررسی کردیم من یه فیلم داکیومنتری درست کردم که انشالله اینو بازم به سلام مادفعی میکنیم نشون میده که این از در حقیقت آزار و عذیت بدره این از پرسیکیوشن بدره این مسئله سیستماتیک بوده این مسئله هدفمند بوده این مسئله مخصوصا در زمان جمهوری اسلامی با اینتنشن قبلی با نیت قبلی در سطح‌های بالا دفتر خامنه‌ای دفتر خمینی و سالها قبل از که به قدرت برسن این برنامه‌ریزی شده باشه مدارکش هست یعنی این بیشتر شبیه جنوساید هست تا شبیه آزاد و عزیت واسه هم میگم ما از اینا گذشتیم من خیلی صحبت کردم ما همونیم اشکال نداره آره و انگارم که یه جایی هستی که صداتون یه کمی با خالص بیرون بیرون از بنابراین در فرصت بعدی دوباره به ما بپیمشون ممنون از این توضیحتون تا همینجا متشکرم از لطفتون زاوروس جان دیدم که مایک میزدی به شما بر میگردیم دو نفر دیگه روی استش هستن که هنوز صحبت نکردن آقای میردامادی خیلی خوش آمدین آقای میردامادی از مهمانایی بودن که از قبل ما وعده گرفتیم که حتما راجع به این موضوع صحبت بکنیم آقای مهرابی و لیلا جان یه صحبت کوتاهی داشته باشیم صداشون رو بشنویم توضیحشون رو بشنویم برگردیم دوباره از بالا آقای شهیدی هم میخوان راجع به سوال محوری که ارتباط جدایی حکومت از دین با آزادی مذهب یا عقیده چگونه هست؟ بهش بپردازیم آقای مهرابی خوش آمدید خیلی ممنون که از قوم و با اینترنت سخت ایران ما رو همراهی میکنید بفرمایید خواهش میکنم سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم رحیمی جناب آقا جواد استاد میردامادی که خوب به هر حال جاش بود اول ایشون صحبت میکرد بعد به ما نوبت میدادید ولی حالا به طور خلاصه به خاطر که یه امتحانی هم ما داده باشیم ببینیم تو چه کجاها داریم فرسه میزنیم و کجاها چیز میکنیم به صورت خیلی فشرده من این مسئله رو چون روش یه مقدارم فکر کردم کار کردم ببینید سکولار به معنای جدایی حکومت از دین این در این به این صورت من میتونم توضیح بدم که 
حکومت از سنخ و مقوله واقعیت و حالا که دین و مذهب و عقیده از سنخ حقیقت و حقیقت یک موضوع یه چیزی دیگر واقعیت یه چیز دیگر و ما طبیعتا کمتر بهش توجه داریم اگر من بخوام خیلی خلاصه و سریع یک مثالی بزنم که نمیدونم آیا وقت هست این مثال بزنم که روشن بشه اصلا امکان ندارد که حکومت با دین با هم ممزوج و مخلوط بشن دین یه چیز حقیقی یه باور یه عقیده است یه ایده است و حالا که حکومت یه امر واقعیه یه امر واقعیته وقتی ما میگویم حقیقت و واقعیت نمیدونم خانم رحیمی اجازه دارم یه مثال کوچیک بزنم سریع بدون حتما هم نکنین شما دفعه پیشم فرصت کم بود حتما بفرمایید هم توضیح بدین هم آخه آقای وقتی دولتیه که واقعیت منظورت چیه؟ منظورت این که یک پدیده روزمینیه نه نه دولت بله بله ببین آقای میردامادی گوش کنید صحبت منو ببینید اگه جایش اشکال داره رفت بشه خوبه چون من اینو تحت عنوان مسلحت نوشتم و میخوام بگم که ببین حکومت یه امر واقعیه و حالا که عقیده و مذهب و دین یک امر حقیقیه مثلا یه باغبان یه کشاورز یه برزگر میگه امسال باغ ما یه کیسه گردو داشت خب این تا اینجا یک حقیقته و به عبارت هم حقیقت هم واقعیت اما تمام واقعیت نیست میخوام بگم که وقتی صحبت از این میکنیم که آیا این حقیقتی که گردوی باغ ما یکیسه گردو داشت با واقعیت مطابقه یا نیست ما میایم استانداردهای هر مثلا کیسه گردو رو فرض میگیریم که مثلا 500 تو گردو داخل یک کیسه اون موقع استانداردی وجود داره و وقتی باغبان میگه که باغ ما یکیسه گردو داشت این یک حقیقتی رو بیان کرده اما معلوم نیست مطابق واقع باشه چه زمانی واقعیت داره زمانی که ما بریم گردوها رو معمولش و اندازش و اون تراکمش رو در نظر بگیریم استاندارد کیسه گردو رو در نظر بگیریم بعد بگیم که آقا زمانی واقعیت است که 500 تا گردو داخل ای کیسه باشه خب اگر رفتیم 
این کارها را انجام دادیم این گفته باقبان مطابق واقع یعنی واقعیت واقع شده چون گردو با استانداردهایی که هست اون کیسه با استانداردهایی که داره همه مطابقه مطابقا نرده به نرد مطابقه اما اگر این کیسه گردو رو ما شمارش کردیم به جای 500 گردو 448 گردو داشت مثلا یا 490 تو گردو داشت خب از این جهت که به هر حال یک کیسه هست و گردوی موجوده و اینها یک حقیقتی رو این کشاورز بیان کرده و از این جهت که گردو و کیسه موجوده واقعیت هم هست اما کل مطلب ایشون مطابق با واقعیت نیست چون واقعیت این است که تو این کیسه 500 تو گردو بدون کم و کاست باشه این واقعیته اما حقیقت میگیم که فلانی مثلا از نوع بهاییت باور داره باور به بهاییت داره باور به مسیحیت داره این یک باوره یک امر ذهنی است که در ذهن انسانه و از این جهت حقیقتش که به هر حال این فرد یه باوری داره اما این باور آیا مطابق با حقیقت یا نه مطابق با واقعیت یا مطابق با واقعیت نیست این رو دیگه باید بررسی کرد تو ترازوی سنجش قرار داد و ببینیم کدومش مطابق با واقع است و کدومش حقیقته بنابراین حکومت از مقوله واقعیته یعنی ملموس عینیه یعنی گذران کار مردم گذراندن امور مردم خب این خیلی روشن یه تعدادی مثلا رئیس جمهور هست وزرا هستن عملایی که انجام میدن خب اینها واقعیته اما اگر شما بهش اووردی داخله حقیقت رو باش ممزود کردی ای دوتو با هم سازگاری چندانی نداره چرا؟ چون او از یه سنخ دیگره این از یه سنخ دیگره اگر این دوتو مخلوط شد وقت نه واقعیت معلوم میشه نه حقیقت درش هست بلکه جمهوری اسلامی درش پیدا میشه که اینگونه مثلا با بهاییان برخورد میکنه وقتی حکومت با دین مخلوط و ممزود کردیم یعنی حقیقت ها رو با واقعیت ها به عبارتی واقعیت ها رو فدای حقیقت ها کردیم و در حقیقت مسلحت ها رعایت نشده بنابراین هرگز وقتی میگویم سکولار به این معنا اصلا امکان تلفیق 
حکومت با دین امکان نداره الا این که ابزار قرار بگیره و بیاد این دوتو مخلوط و ممزوج بشه امیدوارم نمیدونم پراکنده گویی نکرده باشم وقتتونم نگرفته باشم از خواهیم اختیار دارید آقای مهرابی خیلی ممنونم از همراهیتون و مشارکتتون نظرهاتون و توضیحهایی که میدین خیلی هم مفید من با دو تا لغت یه ذره مسئله دارم پرسش دارم حالا میگذاریم به بحث دیگه یکی اینکه مسلحت مسلحت معمولا در مقابل حقیقت یا در مقابل منفعت ملی به کار رفته شده در جمهوری اسلامی وقتی که ما مسلحت نظام داخل گیومه داریم در مقابل منفعت ملی حالا این چیزی که شما توضیح دادین به معنای این هست که اتفاقا منفعت شهروندان و کشور به طور کلی و مدیریت کشوری اینجا با مسلحت هم یکی شما انگاشتیدش و به نظر اینطور میرسه درست میرسه نکته دیگه این که آقای میردابیدی این هم مرتوجه شما امیدوارم قرار بگیره که من یادم هست حتما خیلی یادمون هستش که دوران دبیرستان به ما میگفتن یک روایتی می آوردن که پیامبر اسلام گفته بود که به یک خرما پروری نخل پروری که شما کار خودتون رو بهتر از من میدونید به معنای این که همین یعنی به ساده ترین مثالی از سکولاریته که مدیریت زمین مدیریت امور زمینی به هر حال باید به کار به کاردان سپرده بشه و با موضوع دین و اعتقادات و اینها امری متفاوت هست اینا رو به شما برمیگردیم آقای میردامادی جان از حسلتونم ممنونم لیلا هنوز صحبت نکرده لیلا رو بشنویم کاملا میکروفون در اختیار شما لیلا جان بفرمایید چون ما خیلی دوست داریم که خانوم ها هم شرکت کنن حتما شرکت فعال داشته باشن لیلا جان خیلی ممنونم خانم مهمونی درود بر شما و درود بر همه عزیزانی که در اتاق تشریف دارم ممنونم از دعوتتون ببینید وقتی در مورد جمهوری اسلامی و دینی اینجوری بگم که اسلام دینی پررنگی که از ایدانی که داشتن صحبت میکردن من همون مرور خاطراتی شد که فقط موضوع دین بهایت نیست کلن دخالت در باورها و کنکاش کردن درون شما یک استرسی رو به وجود میاره که اصلا خاطرات من رو یک سریا رو زنده کرد مخصوصا در دبیرستان من فکر میکنم هممون حالا کنکور رو هم نمیخوام بگم ولی در دانشگاه در دوران دبیرستان به واسطه کرد بودنم حتی وقتی در مدرسه من راهنمایی هم خوب یادم هستش که همیشه متنفر بودم از ماه اول مدرسه که شروع میشد در رو باز که میکردن و یک خانومی که با نقاب بود با چادر بود یک بریه رو میداد و قشنگ میگفت اونی که سنیه کیشی از کی سنی و من نمیدونستم شیعه سنی که فقط از پدرم یاد گرفتم از مادرم که میدونم کردم سنی هستم اما واقعا از این که به اون باور و آشنایی داشته باشم هیچی نمیدونستم و 
درون من رو اون استرس رو میگرفت که چیه یعنی چی یعنی این کنکاش همیشه با من بود که چه چیزیه چقدر مهمه که باید آمار بگیره و گاهی وقتا از کلاس میکشید بیرون یک لیستی میداد باید نامون رو مینوشتیم بعد دوباره برمیگشتیم و هر لحظه احساس میکردم باید اخراج بشم اینها بماند به کنارش تا اینکه من خودم شاهد یک دوست عزیز بهایی هستم که دوست من بود هم کلاسی من بود در دوران دبیرستان که اعدام شد به زندان افتاد و بعدها اعدام شد فقط به واسطه بهایی بودن در دوران دبیرستان خیلی وقتا یه چند تا لباس که من بعدها متوجه یاد گرفتم که همون معمول شخصی لباس شخصی هستند با یک ماشینی می اومدن یک خانم چادری و دو آقای ریش سیبیلویی که فلان بود اسمش رو من هیچ وقت یادم نمیره حالا نمیخوام اسمش رو بگم اینجا می بردنش با خودش گاهی که می اومد بسیار ساکت بود بعدها نبود و همسایه ما هم بود البته کوچه بالاتری بود این خونواده از اونجا رفتند بعدها فهمیدم که هم پدرش رو هم خودش رو هم مادرش رو اعدام کردن و این رو در دوران دانشگاه سال آخر دانشگاه هم از یکی از پامیل هاشون که بعدها دیدم شنیدم خیلی ترسناک بود گاهی داشتم با خودم فکر میکردم که به یک باوری که در درون یک شخص هست چقدر خصوصیه اما چقدر خطرناکه برای کاکمیت که اون رو نیست و نابود بکنه اگر نگاه بکنیم به ماهیت یک حکومت ایدئولوژیک هر چیزی که در مواجهه با ایدولوژی خودش باشه حتما نابود میکنه حتما میذاره کنار حالا آقای دکتری بودن ایشون گفتن که به حالت برنامه دیگه از آزار و اذیت تمام شده اصلا وجود نداره یک جنوسایدیه که مدام پشت سر هم از قتلهای خانوادگی از اعدامهای خودساختگی یکی اعدامهای فقط به علت اینکه دینش باورش نوع نگرش درونی خودش متفاوت با این حاکمیت باشه نابود میشه یک زندگی رو ازش میگیرن سوال من اینه که چرا باید چه چیزی وجود داره چقدر باید کپی پیست یک حاکمیت این چه نوع دینی هستش که غیر خودش رو باید نابود بکنه تا ماندگاری داشته باشه حالا این وجود داره اما از گفتن که خب ما میدونیم جمهوری اسلامی چی هست جامعه من فکر نمی کنم باهاش مشکلی داشته باشه هرچند اگر هم وجودی داشته باشه باز بخوام دنبال راه حل بگردیم میرسیم به یک سیستم میرسیم به یک حاکمیتی که تماما دست بر روش داره و کنترل میکنه یعنی اون زهر خودش رو سمپایشی خودش رو هم لازم باشه در بین جامعه انجام میده که باز هم یک خاطره دیگه بگم این هم برای من همیشه در ذهن من یک گوشه مونده اگر غیر اسلامی و اقلیت های دینی که میگن برای من زنده میشه همسایهی داشتیم که یک نگاهی بود که من فکر میکنم الان بسیار کم رنگ شده حداقل باز شده بین مردم که میدونن مقصر اصلی از کجاست 
همسایه بود که مردم از کنار در اونجا هم رد نمی شدن و وقتی اگر می شستن توی کوچه کنار هم اگر می اومد تو اینجا هم همه پراکنده می شدن و حتی تو خونه می گفتن مثلا نشسته بودن تو کوچه چایی خورده بودن اون لیوان رو می بیرون که مثلا نجس هستش چراشو نمی دونستی من به واسطه اینکه بعد یک چیز باید ازش فرار بکنی اصلا نباشی دوری بکنی نجس هست این دید رو در جامعه حداقل اون موقع اون شرایطی که من اون موقع خاطرم هستش ایجاد میکردن اما خب الان گذشته یه 15 سالی از اون دوران گذشته الان میدونن که جامعه به نسبت آگاهتر شده چطور برخورد بکنه من راه حل رو اگر نتونیم سیستم حداقل ریشه کم بشه باید این سیستم بره و یعنی با یک آگاهی لازم به نسبت جامعه در یک سیستم دموکراتیک میشه این رو مردم رو به اون آگاهی هم بسونه حداقل نشان داد که هر کسی در خانه خودش اون باوری رو که داره به هیچ کس مربوط نیست و اگر کسی دخالت بکنه شامل مجازات قانونی میشه حالا من میگم بحث دموکراتیکش یک سیستم دموکراتیک باشه اما الان این بحث ها اتفاقا نه فقط دینه بهایتش برای مسیح اقلیت های دیگه هم بوده وجود داره مثلا فکر میکنم در کردستان نمیدونه اصلا دین یارسان دین حالا انواع دین های دیگر وجود داره بولد نمیشن وجود دارن اما اونها هم آزار اذیت خودشون رو دارن یکم به واسطه اینکه در کردستان هستند کرد هستند دوم به واسطه اینکه دینشون متفاوت است تا شما تصور کنید در اون جامعه که کرد باشه یا رسان باشه و اصلا هم جنسگرا باشه از یک خانواده LGBTQR ببینی همه اینها رو در همشه همیشه ممنوع است چه چه آزار و عذیت هایی و چه بحانه هایی دارن برای سرکوب و نبودشون اینها باید بول بشه باید گفته بشه در به کاشیه رانده نشه در برابر این ظلم هایی که داره در جامعه و به نسبت اون اتفاقای سیاسی و کنش اجتماعی که ایجاد میشه اینها نادیده یا کمرنگ تر دیده بشه اتفاقا الان وقتش هست که پرونده ها بیاد بالا و صدای عموم مردم بیاد بیرون به اون میزان هم که به وضعیت مثلا اقتصادی جامعه دارن اعتراض میکنن به همون میزان هم پرسشگری داشته باشن به نسبت این اقلیت هایی که اجازه این رو ندارن و اعتراضشون اونقدر بلند باشه که یک جایی ببینی که جامعه به نسبت اینها کنش داره اکت داره باید جوابگو باشه نمیتونن اینها رو حذف بکنن یا به واسطه اینکه جور دیگری میاندیشن باور دینی دیگری دارند اونها رو اعدام بکنن از بین ببرن اتفاقا به باور من هم اینها باید بولد بشه گفته بشه اونقدر که جامعه خودش رو پرسشگر بدونه و حاکمیت رو مجبور بکنه به اینکه حداقل اگر قبول هم نمیکنه اما زندگی رو نگیره یک زندگی رو به خاطر اون باورها ازشون نگیره اصخایی میکنم اگر طولانی صحبت کردم دوست دارم بشنوم و یاد بگیرم من فقط خواستم به همین اشاره بکنم اگر نه عزیزانی هستم که بسیار خوب در مورد صحبت کردم ممنونم از شما
خیلی هم ممنون اتفاقا من اول برنامه اشاره کردم که ای بسا ادیان یا گرایش های بگیم عقیده فکری چون بعضی ها رو لغت دین برش به کار نمیبرن بعضی ها رو لغت مذهب برش به کار نمیبرن بعضی ها کیش میگن بعضی ها یعنی عبارت ها یا فرض کنه جامعه بهای اینا من لغت ها رو ممکنه که با تسامح از همدیگه بپذیریم ولی گرایش های فکری یا عقیدتی در ایران هستند وجود دارن الان شما یارسانا نام بردید مثال زدید که ای بسا عموم مردم اصلا اسمشون رو هم نمیدونن یا اطلاع نداشته باشن که تعدادی داریم وجود داره بودایی ها وجود دارن ناخداها خدا ناباورها وجود دارن اتیستا و و ادیان دیگه بسیار زیادن برای همین اصل موضوع اینجا گرده هم هستیم برای تمرین مداراگری تمرین اینکه همدیگر رو بفهمیم و کنار هم بتونیم چگونه چگونه در نهایت میخوایم کنار هم بهتر زندگی کنیم این تمام هدف بلند مدت هست خیلی خیلی ممنونم از حضورتون باز دعوت میکنم به ویژه از خانم های حاضر در مجلس که تشریف بیارید بالا اظهار نظر کنید سوال کنید خاطره بگید اگر مواردی از تبعیض ها دیدید با ما در میون بگذارید خیلی متشکرم. ایغان جان به خدمت شما برمیگردم. آقای میردامادی خیلی خوش آمدید. بفرمایید سوالایی که مهوری خدمتون فرستادم و در اطلاعیه ها بود و اینجا هم تیتر اصلی اتاق هست و یا در مورد آنچه که در اتاق مطرح شد تا کنون. بفرمایید. خب با سلام و درود خیلی ممنون از دعوتتون. من ناظر به پرسش اتاق نکاتی رو عرض میکنم و اون این است که پرسش این است که ارتباط جدایی نهاد حکمرانی از نهاد دیانت با آزادی مذهب چیه؟ شاید ابتدا اینطور به نظر بیاد که جدایی رسمی نهاد حکمرانی از نهاد دینداری جدای رسمی با تحکید رسمی این شرط لازم آزادی مذهبه در, در نگاه اول این طور به نظر میاد اما خوب مواردی داریم که نهاد حکمرانی از نهاد دیانت یا دین, دین رسمی یا دینداری جدا نیست ولی آزادی عقید و مذهب هم در اون رایت میشه نمونش بریتانیاست که در واقع پادشاه کشور رئیس کلیسای انگلیکنه ولی همچنان آزادی مذهب وجود داره به تعبیر دیگه در بریتانیا نهاد دیانت و نهاد حکرانی رسما از هم جدا نیستن ولی عملا آزادی عقیده و مذهب رایت میشه این مهمه چون یک نمونه تاریخی از بکنم داستان سلمان رشدی وقتی پیش آمد مسلمانان بریتانه چون یه قانونی وجود داره در اون زمان یعنی در هنگامی که حادثه سلمان رشدی رخ داد یعنی کتاب آیات شیطانی منتشر شد مسلمانان بریتانیا به قانونی تمسک کردند که توهین به مقدسات رو ناروا میدونست و گفتن خب این قانون وجود داره در کشور و در نتیجه کتاب آیات شیطانی باید ممنوع بشه 
خب البته نهایتا توجه نشد به این شکایت و البته اون قانون هم لغو شد فکر کنم در اسکاتلند حتی دیرتر لغو شد فکر کنم شاید تا 10 سال 15 سال قبل هم این قانون وجود داشت این این رو از اون جهت عرض کردم که بگم که حتی در به قول ادبیات دوره مشروطه در ملل راقیه یعنی در کشورهایی که حاکمیت قانون در اونها سابقه چند قرنه داره هنوز رابطه نهاد حکمرانی با نهاد دیانت هنوز چقدر پیچیده است و اینها احتمالا میتونه به ما برای آینده ایران کمک کار باشه که ببینیم چه مدلی رو میشه تعریف کرد که آزادی عقیده و مذهب در اونها محفوظ بمونه بدون اینکه لزوما تبدیل بشه به یه مدلی که با تجربه تاریخی ما ناسازگاره مثلا یه موردی که میتونیم بهش به تصور کنیم نه به عنوان مدلی که از نظر من مطلوبه ولی به عنوان مدلی شبیه بریتانیا با این است که نهاد دین و نهاد حکمرانی به نحو نمادین از هم جدا نباشند ولی در عمل شبیه بریتانیا آزادی عقیده و مذهب محفوظ باشه آیا این مطلوبه یا نه این رو باید به تجربه تاریخی واگذار کرد ولی اینی که برای یعنی در واقع تاکید من روی اینه برای تامین آزادی عقیده و مذهب لزوما قرار نیست که نهاد دین و نهاد حکمرانی سراسر از هم جدا باشه دا البته در حالت ایدئال جدا بودن اونها میتونه خوب باشه ولی این ایدئال ها معمولا در عمل با تجربه های تاریخی و مختصات فرهنگی یه جامعه باید پیاده بشن در غیر این صورت ببینید در میدونید که در افغانستان قانون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کنوانسیون من کلی اشکال تبعیض علیه زنان چون ایران به این کنوانسیون نپیوستیگه با وجود تلاش هایی که به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شد ایران نپیوست ولی افغانستان یعنی دولت نه طالبان که الان اومده قبلش دولت افغانستان به کنوانسیون من کلی اشکال تبعیض علیه زنان پیوست ولی ایران نپیوست ولی خوب ببینید نهاتان چی شد ولی وضع زنان بهتر نشد و بعد هم که اصلا دوباره طالبان آمدن و الان هم که به نظر میشه که همه دنیا هم داره به رسمیت شو میشنست بنساس چرا این اصلا ترک کردم؟ چون خیلی راحت میشد کلیاتی گفت که همون میگیم که نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا بشه و مطلوب است و اینها من خواستم دشواری کار رو رو زمین واقعیت بگم برای اینکه یه سخنی بگیم که احیانا تکرار کلیات نباشه و اون دشوارینه از یک سو مختصات یک جامعه رو باید در نظر گرفت برای اینکه اون طرح بگیره برای اینکه آزادی عقیده و مذهب کم کم پا بگیره این این در واقع نکته اول و نکته دوم اینه که طوری هم نشود که وضعیت موجود با سولید بشه یعنی اینکه در نظر گرفتن مختصات فرهنگی یه جامعه و مختصات تاریخیش و گذشتش میتونه در واقع انقدر شما در واقع امتیاز میدین به این مختصات که عملا چیزی تغییر نمیده از اون طرف اگه بخواد خیلی رادیکال و خیلی ایدئالی نگاه کنید که حتی در کشورهای دیگه هم میبینید که مختصاتشون شبیه اون نیست اون وقت میبینید که مثل 
همونطور که عرض کردم مثل افغانستان میشه که با کنوانسیون من کلی اشکال هم پیوست ولی در عمل چیزی تغییر نکرد این اون میزان اون میزان الحراره اون تنظیمی که چگونه ما باید میان رئال و ایدئال به تعبیری میان وضعیت مطلوب و وضعیت واقعی کف زمین که اون واقعیت ستبری که نمیذاره به وضعیت مطلوب نزدیک بشیم چه جوری میشه بین اون یه تنظیمی ایجاد کرد چه مدل‌هایی میشه پیشنهاد داد اون اون چیزیست که به نظرم ما باید بهش فکر کنیم و البته دو تا مخالف داره این مدل ها یه مدل ها مدل های مافزیکاری هستن که نمیخوان وضعیت جاری وضعیت فعلی تغییر کنه به دلایل مختلف یعنی یه نوع مافزیکاری و از اون طرف دیگه وضعیت هایی که در واقع به هیچ عنوان فکر میکنن کوچکترین اگر که امتیازی بدن کوچکترین کوتاهی بیان در مقابل مختصات فرهنگ تاریخی کشور این گمان میکنن که در واقع خیانت است با آرمان هاش دو تا در واقع مخالف داره این مدلی که من پیشنهاد بدم یه مخالف در واقع محافظیکار و یک مخالف رادیکال و با دو طرف این مخالف هم به نظرم باید اول داشت سر که گفتگور برقرار کرد اگه بشه گفتگو کرد و بعد ببینیم که حال میتونه اونها رو قانع کنیم یا نه این, این یه نکته که مایل بودم بگم البته خیلی در واقع انتظایی نکتم چون اگه بخوایم رو زمین واقع بگیم باید مدل بدیم براش که چجور میشه به این مدل نزدیک شد ولی اگر بخوام یه مقداری ملموستر توضیح بدم تلاش هایی که برای بازنگری در میراث فقهی و به طور کل میراث اسلامی صورت میگیره به این مدل میانه نزدیکتره مدلی که سعی میکنه از دل مختصات تاریخی و فرهنگی ما فهمی یا خانشی به دست بده که رهایی بخشه منطقه این فهم و خانش در مقایسه با اون مدل هایی که در واقع میگن کل این در واقع میراث هیچ امتیازی نباید بهش بدیم و باید همه حقوق با همه مختصات در این حالت ایدئالی که حتی در خیلی کشورهای پیشرفتش هم که نگاه میکنیم میبینیم ذره ذره پیشرفتن و به همش نرسیدن همه اونها پیاده بشه والله ما به اینجا نمیرسیم والله به حفظ وضع موجود میرسیم غالبا مطلوب اون مدل تفکر ریشنگر حالا رادیکال رو اینجا در مفهوم منفیش به کار نمیبرم همونطور که واجه محافظه کارم در مفهوم منفیش به کار نمیبرم به خاطر نبود عنوانهای بهتر داریم این واجه ها رو به کار میبریم یعنی در واقع داریم جنرشانسی از بیرون میکنم ارزش داوری نمیکنم به حال این دوتا جریان وجود داره و جریان میانه که جریانیست که مختصد تاریخی توجه میکنه به نظر من به جمع بین ایدئال و رئال نزدیکتره البته درجه از محافظ کاری توی این مدل میانه هست ولی محافظ کاریش اگه مجاز باشم این تعبیری به کار ببرن که شاید به نظر متناقض نما بیاد ولی به نظر متناقض نما نیست یعنی متناقض نما هست ولی متناقض نیست یعنی به نظر متناقض میاد ولی متناقض نیست این جریان میانه یه نوع محافظ کاری پیش رو داره یعنی فکر میکنه که اگر ما یک قدم به جلو برداریم ولی این قدم رو تثبیت کنیم بهتر از این است که ده قدم به جلو برداریم ولی بعد نتونیم اون قدم ها رو تصویت کنیم و بعد مجبور بشیم صدها قدم 
به عقب برگردیم این یه نکته که مایل بودم اشاره کنم که خلاصش در یک کلام این است که باید به مدل هایی که مختصات تاریخی ما رو در نظر میگیره و قدم های لرزان و کوچکی که برمیداریم و تثبیت میکنیم و اونا حتما فکر کرد نکته دومی که خانم ماهمونیر گفتن که اون حدیثی از پیامبر این منصوب به پیامبر اشاره کردن من اونو میخوام یه چند لحظه توضیح بدم و بعد دیگه عرضم تموم اون یه حدیثیست راستانش این است و در جوامع در برخی جوامع حدیثی اهل سنت اومده با اون این است که پیامبر میاد میان پیشش و در مورد این که خب ما این نخلامون رو چکا کنیم که مثلا بارور بشه پیامبر هم یه پیشنهادی میتی که ازش تعبیر شده به نکاح نخلی یعنی مثلا حال نمیدم دقیقا نکاح نخلی یعنی چی ولی حدس میزنم که یعنی مثلا پیوند بزنید نخلاتون رو نکاح اینجا یعنی پیوند زدن مثلا پیوند بزنید مثلا خوب میشه اونا هم میره همین کار میکنن درختشون خوش میشه میان پیش پیامبر رو میگن آقا تو تو ما گفتی برو مثلا پیوند بزن درخت های نخلوز ما زدیم خوش شد چیه داستان اونجا منصوب است به پیامبر که گفت اینی اعلمو به امور دین کن و انتو معلمو به امور دنیا کن که پیامبرم در واقع اینجور پاسخ داد که من آخه من که متخصص گیاه شناسی و پیوند درخت هایست حالا منم مثل همه آدم دیگه پیشنهادی دادم و من داناتر هستم به امور دینی شما و شما خودتون داناتر هستید به امور دنیاویتون این رو البته تا جایی که من جستم در مجامع حدیثی شیعه نیومده در تمام مجامع حدیثی اهل سنت هم نیومده ولی اهمیتش هم این است که پاره ای از تجددگرایان مسلمان از این حدیث که در حالت سنتیش خیلی هم حدیث پر نمیاد یعنی خیلی استفاده کلانی به عنوان یک کلید برای فهم کل سنت از او دستگم تا قبل از برآمدن تجدد نشده یا من ندیدم و بعید میدونم شده باشه ولی حال پاره تجددگران مسلمان عموما اهل سنت گاهی هم شیعه از این حدیث در واقع یه بازخانی مدرنی از اون کردم و این تلقی رو کردن که در واقع در امور دنیاوی ما میتونیم به عقل جمعی مراجعه کنیم حتی ببینید جذابیت این خانش اینه حتی اگه پیامبر تو دیگه گفته باشه ببینید الان در این حدیث پیامبر گفته برید پیوام بزنید حالا یکی دیگه بود میگه حالا پیامبر گفته باشه بریم پیوام بزنیم مگه متخصص گیاه گیاهه نمیخواد بزنه این کارو بکن یعنی گویا داره پیامبر میگه که حتی اگه من یه چیزی در امور دنیاوی هم گفتم به تعبیر علمای اصولدار جنبه ارشادی داره نه مولوی یعنی اینکه منم مثل آدمای دیگه حالا چی گفتم ممکنه درست باشه یا نباشه هیچ جایگاه ویژه‌ای در امور دنیاوی حتی اگر توصیه بکنم چه برسه میگه توصیه نکنم و ساکت بوده باشه مطردینی و در امور دینی هیچ در واقع به تعبیر حجیت ویژه نداره سخن پیامبر و خب با توسع سخن امامان این رو در واقع از یک موردی مثل نکاح نقد یا پیوند زدن درختان این رو گسترش دادن در اون خانش و پیاده کردن بر همه اموری مثل, مثل حتی حکومت حکمرانی بله چنین خانشی شده و از این حدیثی که حالا ممکنه خیلی هم اون رو معتبر بدانند یا ندانند و از این جهت مرتبط با بحث ما که مرتبط با بحث ما ناظر به همون خانش میانه ای که گفتم که سعی میکنه میانه 
ایدال ها با رئال ها یعنی با مختصات فرهنگی تاریخی یک جامعه با ایدال هایی که نظرش میاد یه جوری جمع کنه این است که میتونیم در واقع با بازخانی سنت بتونیم راهی باز کنیم برای اینی که حکمرانی به تعبیری قدسیمالی نشه یعنی حاله از تقدس روی حکمرانی نشینه که اگر چنین اتفاقی بیفته عرصه سیاسی در واقع دیگه جایگاه نقد و چون و چرا و استیزاه و پایین کشیدن حاکمان و مسئول دانستن اونا و پاسخگو کردن اونها نخواهد بود حال این هم یه راهیست برای در واقع زدودن حاله تقدس از عرصه حکمرانی و در واقع پیشنهاد دادن یک نوع الهیات سیاسی که عرصه عمومی رو به تعبیر ملک تلق همه میدونه یعنی عرصه عمومی مال همه است صرف نظر از این که چه دیانتی داشته باشن و اصلا اگر دیانتی داشته باشن و صرف نظر از نژاد و گرایش جنسی و جنسیت رو عرض کنم که طبقه شون و باورشون البته این همطور که عرض کردم بسیار وضعیت آرمانی و ایدئالیست و برای نزدیک شدن به اون عدم توجه مختصات فرهنگی و تاریخی موجب میشه که یه قدم جلو برداریم ولی بعد ده قدم به عقب بداریم خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید عرض من اینجا تمومه متشکرم آقای میردمادی این چیزی که معروف هست میگن که ظاهراً موسخ هم هست دیگه زمانی که دادگستری تشکیل شد فقه رو قانون کردن نه اینکه از ابتدا قانون شهروندی مدرن گذاشته بشه یعنی زمانی که دادرسی به شکل رسمی در ایران نهاد یافت از همون اول سنگ بنای این موضوع که دین رو آنچنان دخیل در قوانین بکنیم و یا اصلا عین همون برداریم حالا با ممکنه کمی اصلاحات که البته در زمان پادشاه پهلوی دوم تغییراتی کرد این رو از این نظر اشاره کردم که آقای دکتر حسامی که الان بودن گفتن که در زمان شاه هم مشاهده تبعیزهایی بودیم شاید این برمیگرده به همون که در نهایت فقه فقه شیعی در قوانین شهروندی که قرار هست مقررات رو برای همه شهروندان تبعی ایران ام از مسلمون حالا سنی شیعه و ادیان دیگه از جمله بهایی ها و ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی زرتشی ها و غیره و غیره همه رو شامل بشه و واقعا شهروندا در مقابل قانون برابر باشن اشکال و سنگ بنای حتی قوانین پس از اون از اونجا برخواست که فقه شد بنای قانون ما به در مورد این موضوع به شما برمیگردیم آقای میردمادی گرامی ولی آقای شهیدی نوبت گرفته بودن که یعنی نوبتشون هستش که صحبت بکنن همین جان به شما برمیگردیم شما تناقضی هستی که هنوز صحبت نکردی مرسی که آمدی بالا پیشمون هستی آقای شهیدی بفرمایید راجع به اونچه که مطرح شد یا پرسش اصلی اتاق بفرمایید مرسی خانم رحیمی و مرسی از یاسر جان بابت مطالبی که گفتن بله من در با همین پرسش 
اصلی اتاق میخواستم صحبت بکنم در هست این وقتی ما راجع به سکولاریز در ایران آینده فکر میکنیم به نظرم خیلی خوب اگر ما بتونیم یه درکی داشته باشیم از اینکه سکولاریز در اروپا چجوری ظهور پیدا کرد محصول چه روابط بود محصول چه شرایطی بود در اروپا و یه کمی ناظر به اینم میتونیم باشیم که دنیای امروز در رابطه با سکولاریست چه صحبت میکنه مخصوصا در حوزه نظری بحث چجوری پیش رفته به نظرم این این موضوع اخیر مخصوصا به ما خیلی کمک میکنه که ما از آخرین یافته هایی که در گفتمان سکولاریسم هست با خبر باشیم و بدونیم که چه مناقشاتی وجود داره و به حال وقتی راجع به ایران آینده فکر میکنیم با در نظر گرفتن تمام این موارد تاریخی و نظری بتونیم صحبت بکنیم وگرنه فکر میکنم همونطور هم که یکی دیگه از دوستان اشاره کردن هممون توافق بر این داریم که به حال آینده ایران بعد آینده باشه که یک سری اصولی توش جاری باشه احترام به همه انسان ها حقوقشون فارغ از اینکه چه دین یا باولی دارن به حال این این فکر میکنم برای همه ما پذیرفته شده است ولی سکولاریسم مقوله پیچیده تریه و من خیلی کوتاه و سریع به بعضی از فکر میکنم نکات اصلی که در برای ظهور سکولاریسم در غرب وجود داشت اشاره میکنم و بعدش به چند تا مطلب نظری تر اشاره میکنم که مخصوصا توی گفتمان سکولاریسم و پس سکولاریسم امروز امروز خیلی بیشتر بهش پرداخته میشه همونطور که حالا شما و بقیه دوستانم میدونن بعد از جنگ های مذهبی در اروپا که بین سالهای 1618 تا 1648 بوده جنگ های سی ساله مذهبی که بین کشورهای پرتستان و کاتولیک اروپایی وجود داشت و البته حالا بعدها در ماهیت دینی بودن همین جنگ ها هم مناقشه بود و هست کنار گذاشتن دین به نظر به عنوان یه عنصر مشخص کننده هویت حکومت ها با قراردادی که سال 1648 معروف بود به قرارداد وستفالیه که خیلی قرارداد معروفی است در روابط بین الملل مخصوصا کم کم دین به عنوان همین عنصر مشخص کننده هویت این حکومت ها کنار گذاشته شد و دولت های ملی در اروپا ظاهر شدند که هویت ملی داشتن این ها نه هویت مذهبی دیگه و از اون به بعد خب جنگ هایی که در اروپا رخ میده خیلی دیگه دین توش عامل جنگ افروزی خیلی هم شناخته نمیشه و یعنی جنگ های بین حکومت های ملی در بین کشورهای اروپایی بیشتر شناخته میشه کم کم خلاصه جایگاه دین هم به نظر میسه نه فقط در حوزه کشورهای مختلف و هویت ملی بلکه در خود ساحت معرفت شناختی هم به هاشیه رونده میشه مثلا مخصوصا با تخصصی شدن علوم خیلی از حوزه هایی که مثلا حوزه های معرفتی که دین بهشون سیطره داشت به یه شاخه های از علم مدرن در اصفا گذار شد مثلا فلسفه ظهور بیشتری داشت طب و پزشکی همینطور زیست و بیولوژی همینطور نجوم همینطور و ما میبینیم که چجوری کم کم دین به عنوان منبع 
معرفتی که برای ما میخواست توضیح بده که جهان چجوری کار میکنه کم کم و بیش از پیش به هاشیه رونده میشه و علم کم کم و بیشتر از قبل به طور فضاینده این, این حوزه های معرفتی رو تسخیر میکنه و در ساحت اجتماعی هم دید به هاشیه بیشتر رونده میشه در اروپا و به, به حوزه فردی زندگی بیشتر اروپا یا میتونم بگم که بیشتر رونده میشه تا اینکه بخواد جای خودش رو از دست بده منظور مثلا این نیست چون هنوز که هنوزه به حال دین حضور داره در اروپا و برای بسیاری از اروپایی ها همچنان خودشون رو متبین میتونن این, این روند این روند باهاشه رونده شدن دین تو دوران سنتی شدن خب تشدید شد و اون مقبولیت و مشروعیت اجتماعی اندیشه دینی هم بیش از پیش به نظر میسته که کمتر شد کاهش پیدا کرد و خب خیلی از مثلا حالا در درن بیستم نظریه هایی که بیشتر راجع به جایگاه دین بودن مثلا در حوزه جامعه شناسی دین نظریه هایی بودن که پیشبینی میکردن و انتظار داشتن که دین کم کم حذفش از عرصه عمومی مثلا با پیشرفت تکنولوژی و اینها که خب یک همچین اتفاقی به دلایل مختلف نیفتاد حالا اصلا بحث این نیست که آیا مطلوب بود یا مطلوب نبود ولی یک همچین پیشبینی های محقق نشد خیلی از نظریه پردازهایی که بسیار معروف هستن تو ایران امروز هم خیلی همه میشنسنشون مثل پیتر برگر یا مثل اولا هابرماس اینها بعدن اینها از جمله مدافعان اولیه نظریه سکولاریز بودن در گفتمان سکولاریز و بعد از یه مدتی که خب این اتفاق نیفتاد به نظر میسه شروع کردن به تجدید فکر کردن حالا یه واقعیت که در حال ظاهر شد در اروپا و همچنان اثرش هست همین تداوم حضور دین بود و دین یک چیزی بوده که حضور داشته خیلی ها وقتی رجوع آینده ایران هم صحبت میکنن میگن که این به حال یه تعدادی مردم یه چند میلیونی دینی میمونن در ایران یعنی درست جمهوری اسلامی تجربه دردناک این چند دهه باعث شده خیلی مردم فاسده بگیرن ولی خب یک بخشی هم به حال بخشی هستن که همچنان دیندار هستن قائل به دینداری شخصی هستن و تعدادشون هم به نظر نمیسته که کم باشن و خیلیشون منتقد جمهوری اسلامی هم هستن ولی اینا حضور دارن برخلاف یعنی یه بخش قابل توجهی هم میتونن باشن درصد قابل توجهی میتونن داشته باشن این اتفاق تو اروپا هم به حال افتاده و به دلیل حالا چه مهاجرت های شغلی که تو دهه 60 و 70 مثلا همین قرن 20 صورت گرفت و همینطور افزایش جمعیت جامعه مسلمانای مهاجر کم کم توی کشورهای خب مخصوص آلمان و فرانسه ما بیشتر دیدیم که جامعه مسلمان ظاهر شدن و گسترش پیدا کردن و این باعث شد که یک کمی راجع به این سوالی که ما اینجا داریم طرح میکنیم البته ما کاملا در یک زمینه تاریخی متفاوتی با تجربه تجربه این چهاردهه اخیر داریم موضوع سکولاریسم رو طرح میکنیم و اینکه دین و دولت نسبتشون چجوری میشه ولی این موضوع در اروپا حالا با تجربه این تاریخی که سریع هم سر کردم بگم و به موارد خیلی اندکی شب اشاره کردم این این سوال دوباره طرح شد و حالا سوال اینجاست که خب دینی که الان حضور داره در اروپا 
یا در آینده ایران امکان داره در بین میلیون های ایرانی حضور داشته باشه حالا شاید هم نه حتی اکثریت ایرانیان ولی به حال در یک بخش قابل توجه از جمعیت ایران باشه چه نسبتی باید پیدا کنه با حکومت این آزادی دین و عقیده باید چقدر باشه این این موضوع خیلی مهمیه و من میخوام بگم که شاید دو جنبه خیلی مهم داره وقتی ما راجع به این آزادی دین و عقیده فکر میکنیم در آینده و نسبتش با حال بحث سکولاریست من فکر میکنم این یه جنبهش جنبهیه که جنبه فرهنگی و عمومیه همطور که آقای حسامی حالا روشم ترکیت کردن ولی یه جنبه هم داره که جنبه بسیار مهمیه و در سطح قانونه و در سطح دولته در سطح خود استیته و دولت سکولار به طور کلی حالا در اروپا بیش از این که حتی در اروپای کنونی که میگم که دین هم حضور داره برحال در, در جامعه این دولت یا استیت سعی میکنه جلوی افراتیگری های دینی و غیر دینی رو بگیره جلوی این فاندیمنتالیزم رو بگیره حالا گناه های مختلفی میتونه داشته باشه و سعی میکنه حوزه عمومی رو یک حوزه امنی نگه داره یک حوزه سیفی نگه داره برای شهرونده که بتونن مشارکت بکنن دارن ولی خود دولت یک ناظر بیترفه یعنی خود دولت یک جهت خاصی نمیگیره در مناسبات اجتماعی سعی میکنه سلامت حوزه عمومی رو حفظ کنه حق مشارکت و آزادانه و امنیت شهروندان رو حفظ بکنه اما در این حال خودش یک ناظر بیترف سعی میکنه باقی بمونه در از مسئله سکولاریزم اگه بخوام اونجوری که فهمیده میشه بیشتر در اروپا اینه که حکومت نباید توی کار انتخابای مردم مداخله کنه و بعد این عرصه عمومی روی جوری نگه داره که همه مردم بتونن بیاد نظرشون رو بگن و آرای مختلفشون رو عرضه بکنن و اون چیزی که توافق عمومی هست بتونه به نچه برسه و جامعه اینجوری کم کم به مرور زمان راه خودش رو پیدا میکنه حتی اگر از یه زمانی مثلا یه کمی به افراد بره بعد از یه مدتی میتونه خودش رو درست بکنه مورد بازبینه قرار بده یادگیری جمعی رخ میده و انتخابهاش رو درستتر و درستتر میکنه ولی اون چیزی که مهمه برای حکومت اینه که شهرونده خودشون این انتخاب رو انجام میدن البته یه حدودی داره مثلا حدودش اینه که به سمت خشونت یعنی نره ایده هایی که خشونت آمیز هست یا نفرت فراکنی میکنه یا تفرد افغان هست جوری که به گسستای اجتماعی خیلی جدی پی انجامه رو جلوش رو میگیره یه خط قرمزی مثل گارد ریلی که به حال توی اتوبان وجود داره ولی حکومت سعی میکنه سعی نمیکنه ماشینا رو خیلی اینور اونور ببره یه خطی کشیده هر کی معلوم باشه کجا میره قاعده و قانون بازی دموکراتیک رو سعی میکنه اجرا بکنه و اینجوری فکر نمیکنه که عرصه عمومی عرصه هست که اتفاقا حق و باطل و توش مشخص بشه یعنی عرصه عمومی اتفاقا برای حکومت حکومتی که اینجوری باشه که توصیف کردم که بیشتر حکومت کشورهای اروپای استیتاشون اینجوری هستن عرصه عمومی برشون عرصه رستگاری نیست و هنجارهای عمومی تا جای رعایت میشه برشون که زیست عمومی همزیستی مسالمت آمیز بتونه وجود داشته باشه و رعایت بشه راست کار دولت درست کردن یا تغییر دادن تصمیم مردم نیست فقط قواعد بازی رو نگه داشتنه و اینکه اون 
تصمیم های مردم چجوری گرفته میشه به چه سمتی میره اینا یه کاریه که توی دنیای مدرن توی کشور دموکراتیک وظیفه فرهنگ و رسانه و جامعه مدنیه این چیزی که ما خیلی وقت در ایران ازش بیبهر بودیم دولت فنوبرین باید امکانات یه چنین گفتگوی عمومی رو بتونه فراهم کنه بدون اینکه جانبداری بکنه و همجور که گفتم حالا من بیشتر این تا اینجا راجب دولت و حکومت دارم صحبت میکنم که این, این حکومت بیطرفه و مراقب اقلیت هم هست در این حال اقلیتی که نباید یک سری اصول اساسی که کمک میکنه به همزیستی مسالمت آمیز اون اصول اساسی زیر پا گذاشته نشه که یک وقت اون اقلیت ها هم آسیب نبینند حال این وظیفه حکومت این وظیفه اساسی حکومت یک بخش دیگرش هم که به نظرم مهمه اون بخشی هست که مربوط به فرهنگ و گفتمان عمومیه که گفتم البته یه بخشیش در فرهنگ و رسانه و جامعه مدنی درست میشه ولی یه بخشیش حال وقتی ما صحبت از جامعه دینی میکنیم یه جامعه این که مخصوصا مثل ایران جامعه دین زده هستش ما در این حال نیازمند یه بازبینی در گفتمان در خود گفتمان دینم هستیم وقتی فهم عمومی از گفتمان دینی شریعت مداران است و هویت دینی در از مترادف میشه با اجرای آداب و مناسه یک فهم خیلی حد اولی از دین ظهور میکنه حاضر میشه که این فهم حد اولی خیلی نمیتونه کمکی بکنه به قنای زیست عمومی میدونید چون خیلی جاها جالبه مثلا در اروپا وقتی صحبت از این میکنن که دین باید در عرصه عمومی باشه مثلا بتونه مدرسه بسازه کار خیریه بکنه باعث تقلیل مرارت بشه در عرصه عمومی و معنا بده به زندگی آدم ها اونهایی که عبده دوست دارن میدونی دین رو دوست دارن وقتی صحبت از اینا میشه خب دین یک معنای امیختری پیدا میکنه صحبه این که فقط یک خانش شریعت مدارانه یا فقط اجرای آداب و مناسک باشه بنابراین یک وجه دیگهش من فکر میکنم وجهیه که معطوف به خود گفتمان دینیه که گفتمان دینی باید چجوری بشه چه شکلی داشته باشه که من البته فکر میکنم که به حال تلاشهایی که برای معقول سازی گفتمان دینی میشه من, من اونها رو میپسندم چون اینها فکر میکنم میتونه کمک بکنه به همزیستی جمعی یک نکته دیگه هم من بگم و اون هم درباره بعضی از نظرات افراتی هست که تو این حوزه وجود داره که به نظرم یک نظراتی هست که خیلی ناظر به تجربه یا مسیری که به حال کشورهای اروپایی تجربه کردن و گفتمان اندیشه سیاسی به طور کلی در اروپا رشد کرده و اومده جلو نیستش این افراتیگری ها اونم این, این نگاهی هست که ما باید دینو حذف بکنیم یا اون رو از از جامعه بزداییم یعنی همه ما آسیب دیده هستیم در این چارده زندان رفتیم شد شکنجه شدیم عزیزانمون کشته شدن و خیلی اتفاقات وحشتناک دیگه ای که برای هممون افتاده جوونیم رو از دستم آینده رو از دست دیم ولی در این حال فکر میکنم بله جلای وطن کردیم زادگاه بله بله خانواده هامون رو ترک کردیم دقیقا دقیقا من خواهم بگم این این عوامل نباید منجر به از دست دادن یک خیلتورزی حکیمانهی بشه وقتی ما در رابطه با جایگاه دین در آینده ایران صحبت میکنیم یا به حال راجع به نسبت دین و حکومت صحبت میکنیم 
این موضوع آزادی دین و باور یا دین و عقیده یه موضوع مهمیه و فارغ از اینکه ادیان اصلا بر حق باشن یا نباشن اصلا حقانیتی داشته باشن یا نداشته باشن توسط انسان ها درست شدن توسط خدا اومده این اینا اصلا موضوع عرصه عمومی نیست موضوع عرصه عمومی اینه که هر کدوم از شهروندان باید حق ابراز عقیده داشته باشن آدم میخواد لایک باشه بیدین و خدا ناباور باشه یا باشه اینها باید بتونن با هم حرف بزنن دیالوگ داشته باشن گفتگو بکنن و آزادی دین و باور دین و عقیده به این معنیه اینها باید بتونن ایدههاشون رو بگن حتی طبق قوانین حقوق بشری تبلیغ فکر جایز شناخته شده و اینها باید, باید بتونن یعنی میتونن این کار رو بکنن ولی اون خط قرمز اونجایی که بخوان همدیگر رو مجبور کنن که یه فکر رو قبول کنن فشار و فورس باشه پشتش یا یه وقتی خشونت بخواد بیاد بسن یا نفرت براکنی بخواد بیاد بسن اون موقع دولت همجوری که گفتم سعی میکنه با وجود اینکه ناظر بیطرف است اما عرصه عمومی رو محافظت بکنه البته خب جزئیات زیاد داریم مطلبی که من میگم من متوجه هستم من قوانین و قواعد کلی رو دارم میگم ولی فکر میکنم به حال این موضوع موضوع مهمیه همین قواعد کلی چون حتی ما این کلیات رو هم خیلی وقتا میبینم که در گفتگوهایی که مخصوصا توی توییتر میشه از دست میدیم این چارچوب رو خیلی جالبه ما اگر بخوایم دین رو مثل تجربه ناموفقی که حتی نمیتونم بگم ناموفق تجربه نه خیلی موفقی که مثلا در فرانسه وجود داشته خیلی به حوزه خصوصی برانیم از این جهت میگم خیلی ناموفق چون اتفاقا اکثر مسلمانان فرانسه موافق این هستن که جوره این به حال این لایسیته با این فشاری که خود مکرون دنبالش بود مثلا گرفته بشه میگه 80 درصد مسلمانان موافق ایده های مکرون بودن ولی فارغ از اینکه حالا شاید به خاطر این بود که به حال افراطگری ها و اسلام گرایی خیلی تندی که اونجا وجود داشت آسیب میزد به هویت دینیشون ولی فارغ از اون موضوع به نظر میسه وقتی ما دینو میذاریم گوشه رینگ و میزنیمش و دینداران رو همه کار میکنیم و اینها رو خیلی برسه خصوصی میرونیم که تعاملشون رو با جامعه بزرگتر از دست میدن و مجبور میشن که ازلت بگذینن و فاصله بگیرن این باعث میشه که اینها دائما توی خودشون برن و ارتباط خودشون رو با جامعه بزرگتر از دست بدن مثل مثل یه بچه بدی که حرف بد میزنه همه باش قهر میکنن این میره با خودشه هیچکی دیگه باش دوست نیست و این این نسبت بقیه احساس بیگانگی میکنه و این احساس بیگانگی خیلی خطرناکه در رابطه با ادیان یا در رابطه با یه اقلیت‌های مذهبی چون اگر این احساس بیگانگی رخ بده میتونه منجر به تنفر بشه و منجر به این میشه که ما توی فرانسه میبینیم یه دفعه یه نفر میاد بیکیو میکشه با چاقو یا با بمبی یا چیزی میدونیم و و این این ناشی از اینه که این احساس بیگانگی رخ داده در حالی که اتفاقا اگر شما یه نفری که پرخوشگری میکنه و ناراحت این از دستش شما بیارین توی گروه دوستی ولی بهش بگین تو میتونی با ما فوتبال بازی کنی ولی بعد این چهار تا چیز رو فوش نوبت بدی مثلا میدونی اون موقع طرف حاضر میشه که میری مسامحه میکنه یه چیزایی رو میبینه که باید وجود داشته باشه برای اینکه بتونه درس اون باشه و بازی بکنه برای همین وقتی میدونین این اصول انجارین عمومی رو که باعث زیست جمعی میشه ما از همه بخوایم رایت بکنن که این فقط هم راجع به دیندارها نیست تمام بازیگران عرصه عمومی بسیار از احزاب گروه های مختلف ایدولوژیک اونها هم باید این 
قواعد عمومی رو رعایت بکنن وقتی اون قواعد عمومی رو رعایت بکنن اون موقع امکان تعامل بین جامعه دینی یا جوامع دینی و جامعه غیر دینی وجود داره و میتونه درس عمومی کمک بکنه هاورماس اتفاقا یورگن هاورماس که یکی از فیلسوفان شهیر آلمانی هست و گفتم جزو کسانی بود که مدافعین جزو نظری سکولاریز بود و بعدش در, در همین دو دهه اخیر خیلی در تو با پست سکولاریزم و پست سکولاریزم نوشته و در تو با این فکر میکنه که چجوری دین میتونه کمک بکنه مشارکت بکنه در عرصه عمومی خیلی در تو با لزوم تعامل نگرشه دینی و غیر دینی صحبت میکنه و اعتقاد داره حکومت اگر بتونه این تعامل رو حفظ بکنه تعاملی که به معنی به هیچ وجه به معنی قدرت گرفتن دین نیست که بتونه بخواد بیاد و اون خانشای افراطی رو اجرا بکنه بلکه در عرصه عمومی باشه و اینکه اعتقاد داره که یک همچین تعاملی امتداد طبیعی همون سیاست لیبراله که در حوزه عمومی باز وجود داشته باشه بنابراین دولت یه نقشی در این تعامل میتونه داشته باشه و میتونه بازی بکنه و این این به نظر یه موضوع مهمیه که ما قائل به این میتونیم باشیم راجع به آینده ایران که به حال اون،, اون چیزی که توافق جمعی هست مشخص کننده قانون هست و یک اصولی هم غیر قابل مسامه هست یک میدونین و ما باید در اونها خیلی تلاش بکنیم مثل برابری جنسیتی مثل اصل حقوق بشر مثل کرامت تک تک انسان ها و اینها چیزایی نیستن که حتی اگر رأی جمعی علیه اونها رأی بده ما بتونیم بپذیریم میدونید یعنی این اصول هنجاری این اصول حقوق بشری اصولی هستن که باید جاری بشن ولی فارغ از اونها میدونید بقیه عرصه عمومی دولت میتونه تضمین کننده آزادی بیان باشه آزادی دین و عقیده باشه و این این تعاملی که بین گروه های مختلف میتونه وجود داشته باشه در از تضمین کننده قناعی عرصه عمومی میتونه باشه در دراز مدت و اگرم به حال یه تصمیم گرفته بشه که برای کوتاه مدت اشتباه باشه خود جامعه دوباره میتونه ناظر به خودش باشه و خودش رو اصلاح بکنه به تدریج و به سمتی بره که با با باید تصمیم بگیره بنابراین حالا وقتی ما راجب دین حرف میزنیم من این رو با من جنبندی فقط میگم ما نمیتونیم حرفای افراتی بزنیم که باید دین رو حذف بکنیم چون این, همون... چون این حرف همونقدر خلاف آزادی دین و باور هست که ما همون کاری رو که جمهوری اسلامی داره میکنه بکنیم و بگیم یه دین رو همه آلاوت بپذیرن یه... یه خانشی باید حاکم بشه و بخ... ب... همه رو بیشاره کنیم پدر یه منبکت رو در بیاریم به نظر میرسه که این ما اگر ناظر به تجربه اروپا باشیم میتونیم خیلی درسهای خاصی رو برای آینده ایران بگیریم و من فکر میکنم که این خیلی مهمه که ما بتونیم یاد بگیریم که جایگاه هر کنون از این بازیگران عرصه عمومی چی میتونه باشه و یک جایگاه معقولی که اینها میتونن داشته باشن با توجه به همه نظریهایی که تو این حوزه وجود داره چی میتونه باشه و چه کاری میتونه بکنه ببخشید کمی طولانی شد ولی دوست داشتم که این مطلب رو بگم که به حال چون مرتبط با سوال اصلی جلسه هم بود مرسی خانم رحیمی و از همه شنونده بابت وقتی که دادید خواهش میکنم مرسی از شما و توضیحاتی که دادید خیلی هم ممنون از قضا ما جلسه پیش آقای میردامادی هم بودن بعضی دیگر دوستان هم بودن داشتیم یک مهمانی که یه کمی نظرش با شما متفاوت بود از خدا ناباورهایی بودش که رسما گفت من اسلام ستیزم و دولت باید بی تفاوت نباشه اتفاقا در مقابل ادیان و فرص بکنه از همون اول چون ما معمولا دین رو 
ارث میبریم به شکل خانوادگی یا اونجایی که به دنیا میایم بنابراین دولت باید یه کاری بکنه جوری پیش ببره که بچه قبل از اینکه خودش به بینش نرسیده مجبور نباشه در یک دینی قرار بگیره و الان بر من جالب بود اینو من اولین بار بود شنیدم که شما توضیح دادین که در آین بهایت اینطور نیست و بچه ها بعد خودشون تصمیم میگیرن درسته آقای شهیدی؟ بله حال در آین باهایی افراد تا وقتی که یعنی به ارث نمیرسه اعتقادات همجوری که ما لباس با مامانمون رو نمیپوشیم فکر میکنم اعتقاداتمون هم در حال نباید درست ببریم یه چیزی که به حال میخوایم باش زندگی کنیم ولی فارغ از آینه باهایی من فکر میکنم به طور کلی میتونید در یک جامعه که صحبت کردم که نسبت مطلوبی بین آزادی دین و باور و همینجور نقش حکومت وجود داره به حال کسی نمیتونه توی همچین جامعه کسی رو فورس کنه که باید اعتقادی داشته باشه یا اگر یه مثلا دین و باوری رو ترک بکنه حالا مطروط هست مرتد هست و دیگه کارش تمومه به حال یعنی قانون محافظ آزادی دین و باور خواهد بود میتونین و این این فرق این اینکه آدم ها بتونن صحبت بکنن علیه یه فکر دیگه یا له یه فکر دیگه این بخش از آزادی بیان هستش کسی نمیتونه جلو این رو بگیره تا جایی که منجر به نفرت فراکنی نشه تا جایی که منجر به ترویج خشونت نشه و این این به نظرم یک موضوع مهمی هست ببین شما وقتی مثلا توی توییتر هم میاد تو توییتر هر کسی میتونه چیزی بنویسه ولی بعضی از حرفا که مثلا خشونت رو داره ترویج میکنه یا نفرت فراکنی میکنه علیه یه گروه دیگه ای چون نفرت فراکنی چیزی که هست که با کلام شروع میشه ولی با کلام تموم نمیشه منجر به عکس میشه منجر به یه عملی میشه که علیه یه گروهی یا یه افرادی و خشونت درس خشونت بالقفس که ظاهر میشه این 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 تهدید کننده ارسی عمومی هست یعنی ما بعد اتفاقا کمک بکنیم به اون جاری شدن اون اصول و هنجارهای عمومی که سبب قنای ارسی عمومی میشه به جای اینکه سبب تضعیف ارسی عمومی بشه بله خیلی متشکرم حمید جان شما هنوز صحبت نکردی صحبت شما رو بشنویم بعد دوباره از بالا مرور کنیم بفرمایید همین جان خوش سلام سلام مامانی جان خیلی وقت فکر کنم دیگه آخرین بار یادت باشه من میخوام فقط در یک کلمه بگم هنوزم ایران نرفتم خاطر باشه گفتی برنامه بعد بذاریم گفتم نه نه میخوام برم ایران بذارم یه احتیاطایی رو بکنم که از همین جا شروع میکنیم دیگه یعنی بحث آزادی بیان که مثلا ما برای چیزای خیلی پیش پا افتاده برای اینکه حقوق خیلی خیلی پیش پا افتاده در حد اینکه اصلا بریم مادره مثلا آدم بره بابای من فوت کرده رزیدی حالا داره میره رو سه سال که من نرفتم سر خاکش از بریش یا اصلا اینکه برم به خاطر هم مادر پیرم کشده برم یه سروش بزنم یعنی در این حد هم احساس امنیت نمی کنیم چرا؟ چرا که مثلا من الان اینجا صحبت هایی که می کنم خیلی وقتا تو خیلی از رومای دیگه هم صحبت کردم فرسی وقتا تو بخش چت نوشتن فلانی با هزار احتیاط که نه, نه برای حکومت ها که به تریش قبای کسی بر نخوره فقط رومم روم به صلاح دوستان اصلاح طلب یا در واقع حالا نو اندیشان دینی و اینا بود که چقدر چقدر متاسفانه به یک مرزهایی که میرسه 
اون عباد نابودباری و نابشکیبایی حتی در شکل ادعای مثلا چه میتونم ادعای به متفاوت بودن با این افراد ارزشی به عنوان مثال میکنن تا به تخالف متاسفانه ندارم یعنی من یه جاهای شک میکنم که اصولا آیا آیا ایمان سازگار هست با اون چیزی که تولرانس نه ها تولرانس خیلی فرم کنه تولرانس به نظر من چیزی چند مثبتی هم نیست چون من فکر میکنم مثلا افکار و عقاید شما مزخرفه ولی خب من مالا تعملتون میکنم که چارهی که ندارم که یعنی اون چیزی که به جاش اکسپتانس بشه یعنی من فکر کنم بابا من ماهمونیر که نیستم که ماهمونیر یه قصه متفاوتی داره یه مسیر تربیتی متفاوتی داره یه جوری دیگه بزرگ شده یه تجربه هایی داره چه میتونم زخم هایی که خورده با من فرق میکنه موفقیت هایی که داشته با من فرق میکنه شکستاش همه چیزش با من فرق میکنه اصلا به عنوان یه زن تو جامعه مثل ایران من زندگی نکردم من ماهمونی رو خیلی مشکل میتونم بفهم یه چیزای اینجوری ها یعنی به همین خاطر مثلا خیلی وقتا من دوست دارم از این دوستای باورمند یک لحظه خودش برن که اون عباد اون مثلا زجری که افراد غیر از خودشون در جامعه مثل ایران میکشن ممکنه مثلا بعضی از این دوستان فرض کنید اصلاح طلب و اینا خانوادهشون همچنان محجبه باشن هیچ اشکالی هم نداره ولی به این فکر کنن که بخش بزرگی از جمعیت ایران حق انتخاب پوشش خودشون رو ندارن و تحمیل میشه یا مثلا افرادی که بدتر از اون حتی افرادی که ناباورن به عنوان مثال یا اقلیت های دیگه مثلا حتی, حتی, حتی در حد اشاره به این که مثلا من یا لزبیانم یا من خدا ناباورم اونها در, در جامعه ایران قابل تصور نیست اصلا در مذرم در پابلیک ها حالا در درگوشی یه چیز دیگه است ببینید مسئله اینه که این رو من از آلمانی به وام میگیرم که آلمانی های مسئل دارن میگن که نیمه حامله نداریم شما یا حامله هستی یا حامله نیستی این که این دوستان که قبل از من صحبت کردن همش میگن که یک بعد چون از اونجا مشکل شروع میشه که سیکولاریسم رو به عنوان این میگیم ما که زدن مذهب که فکر میکنیم یعنی اصلا نادیده میگیریم که شاید مسئله اتفاقا به نفع مذهبم باشه یعنی از این نظر که سک... یعنی در ایران همین دوستانی که میگن که مثلا در غیبت معصوم حالا به یک نحوه دیگه ای ها دست کم در یه حدی که مثلا تشکیل حکومت دینی و اینا اصلا حرامه یعنی سعی میکنن با این تمهید از اختلاط مذهب و سیاست مذهب و حکومت در واقع جلو گیر کنند گیرم که تو دور باطل میفتن از یک نظر چرا که مثلا وقتی میخوان شکلهای حاکمیت بایسته رو ارائه بدند بر میگردن رجوع میکنن به همون مثلا اصبه ها و الگوهای صد اسلام و از اعمیت ها رو اینها مثال میارند در واقع نمیتونن با این مسئله که اتفاقاً در صحبت های آقای میردامادی بود طبق اون حدیثی که گفتن نکاح نخل و اینا که مثلا مثلا ائمه هر کدوم از این معصومین ممکنه یعنی در واقع در واقع باید 
به ما کمک کنند کارکرد اصلی مذهب ها که ما انسان های بهتری بشیم ولی لزومن مثلا ایشون نقاش خوبی احتمالا نباشه یا هنرپیچی خوبی نباشه یا گوینده خوبی گوینده اخبار خوبی نباشه یعنی ما که تو جامعه و حتما هم سیاست مدار خوبی احتمالا نبودن چون اکثرشون به جز خود پیامبر اسلام اکثرا شکست خورده است این اصلاح بزرگانی که ما در مذهب میشناسیم در یعنی ماویه از علی موفق تر بوده در سیاست یه شوخی که نداریم ولی بخوام مثلا اینو بگیم که یعنی چرا یعنی از اونجا از اونجا بحث شروع میشه که آیا ما داریم مذهب رو تقلیل میدیم یا برمیکشیم وقتی این این دوتا رو از هم جدا میکنیم یعنی من به نظرم وقتی وقتی صحبت از همون سکولاریسم مذهبی میکنم نه نه به تعبیری که دوستان میکنن که فکر میکنن سکولار شدن یعنی به معنی بیدین شدن و در دخل دین و در آوردن و دین زدن و اینا نه اتفاقا برای حفاظت از مذهب این جدایی ای بسا لازمه دو تجربه ایران و ترکیه این رو به وضوح نشون میده ترکیه از از قدیم الایام یعنی از زمانی که ما شروع کردیم به مدرن شدن و اینها چیز بوده سکولار بوده یعنی ارتش هم نظارت خیلی خیلی سختی رو نمیکرده که مذهب و سیاست با هم قاطی نشن امروز شما در اروپا در همین آلمانی که زندگی میکنم من حدود 5 میلیون اینا ترک داره شما واقعا تور به نوترت ترک های خیلی اقلیت کوچیکی هستن کسایی که مثلا زنایی که دو سری سر نمیکنن یعنی اینا هم از سر اجبار و اینا سر نمیکنن از سر انتخاب سر میکنن ولی همین ایرانیایی که به صلاح هموطن ما هستن جز یه اده محدود که مثلا سفارتی یا یه جورای منصوب حکومت و اینها واقعا در خارج ما ایرانی روسری به سر نمیبینیم و همون همون جایی که هواپی ما مخاط بلند شه هنوز مرز ایران رو ترک کرده نکرده در قدیم ها در اون زمانی که مثلا سالهای گذشته الان سالهای جدید که من میرفتم مثلا در خی... همون 4 5 سال پیش هم به اصطلاح خانم های جوان خیلی هاشون مثلا بیروسری را میرفتن اصلا به زن زندگی آزادیان خیلی نرس... نرسیده بودیم هنوز ببینید من فکر می کنم این این تجربه دینگوریزی که در ایران اتفاق افتاد و دوستان اگر واقعا منصف باشند به من حق خواهند داد که این در درجه اول اولین قربانی این اختلاف این 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 مخدوش شدن این مرز خود مذهب بوده چرا چین این مذهب رو در حد ابزار به طبقه حاکم تقلیل میده مذهب و ارتقا نمیده و ما نمیفهمم چرا این چونه میزنیم چون چون وقتی هم میان از مثلا پادشاه انگلستان و اینا مثال میزنیم در واقع فراموش میکنیم که پادشاه انگلستان این در سیاست هیچ کار است ایشون در حد یک نماده کمان که مثلا رئیس جمهور آلمان در حد یک نماده و در سیاست هیچ کار است بله مذهب اصلا بدون همه اینها هم یکی از اون جنبه های عمده ما بودن ماست یعنی یکی از نمادهای هویت به صلاح ایران تاریخی چه میدونم فرهنگی سنت یکی از بخش های جدای ناپذیر سنت ماست 
کسی اصلا با این قضیه هیچ مشکلی نداره و اتفاقا اگر ببریم بذاریم سر جای خودش و به صلاح اون رو هر در حد حریم شخصی خودمون ازش پاسداری کنیم خیلی مقامش رو به نظر من بیشتر پاس داشتیم تا اینکه بیایم به این شکلی که مثلا فرض کنید یه جورایی بهش بهشون رشوه بدیم که مثلا اینا نکنه قرق کنن بیاریم مثلا حالا یه جورایی سرشون شیره به مالی من نمیفهمم ببینید این با بدیهیات عقلانی ناسازگاره میدونید چرا؟ چون شما نمی... هر قانون هر قانونی که من خوندم قانون اساسی شروع میشه با این جمله که بسیلا شهروندان در مقابل قانون برابرن شما نمیشه که برگردید تو قانون به یک مذهبی امتیاز خاص بدی بعد مثلا به خب تبیس از همینجا شروع میشه یعنی این که این که مقدسات مثلا افراد توهین نشه طبق قانونی که آقای میدامادی فهمدن که نقصم شده حالا مثلا بگیم مثلا مراعات اعتقادات مردم رو بکنیم در فضای عمومی و اینا بماند حالا به نظر من این اصلا نباید در حدی باشه که ما نتونیم مذهب رو نقد بکنیم یعنی نباید در این حدی باشه که من فرض کنید در همون فضایی که میگم دوستان اصلاحگرای مذهبی هستن در همون فضا من میام دو تا کلمه از این بگم که قرآن شناسان جدید چی میگن یا مثلا در مورد تاریخ اسلام چه نظریات جدیدی مطرح هست اصلا نظر خودم رو نمیگم میگم اینا رو خواهد بشنوید طرف مطمئنه مثلا طرف روی گوشش نخورده ایش کدوم از این نظریات برمیگردیم که 1300 تا مقاله من خوندم در علیه اون مثلا نظریه ولی اصلا ندیده نشنیده با عصبیت وحشتناکی رد میکنن و احساس هم میکنن که مدرن شدن ونی من میگم مادامی که ما یعنی اون بخشی که آقای شهیدی بهش اشاره کردن خیلی خیلی به نظر من خیلی مهمه چون اون بخشی که بنیاد همگرایی بنیاد فواق عمومی هست بنیاد همبستگی اجتماعی هست همون چیزی که دوستان در شکل سلبیش بهش میگن فروپایشی اجتماعی و اینا ما اگر اهمیت اون رو در نیابیم که در فضای عمومی مبنای ما بودن ما اون امکانی است که فضای عمومی یعنی مبنای قانونگذاری و اینها در واقع توافق شهروندان اگر نباشد اگر زور باشد اگر این باشد که مثلا من لایف استایل زنه و مثلا میگم اون اون دنیای محدود خودم رو یا مثلا شکل پوشش زنم رو تحمیل بکنم بشه زنان کل جامعه یا مثلا اگر قبیح میدونم در من هر هر چیزی در عرف خودم قبیح میدونم که مثلا یک کسی هم جنسگرا باشه بر تمامی اصلا بگم مثل آقای احمد نژاد که اصلا در جامعه ما انکار کنم بگم اصلا اینا وجود ندارن میدونین در حد در این حد پیش برم خب طبیعی است که در در این حالت جامعه آبستن خشونته چون شما افراد رو از همون اول قانون هست همون رشوه‌ای که تو مشروعیت داده شده که در واقع آوردن فقر رو داخل قانون گذاری کردن و بعدش هم خوب زمینه 
در در 57 بدتر تشدید شده شما افراد رو بردید در حدی که باور کنید معصومین اونجا نمیشینن الان آقای یاس آقای میردامادی مثال زدن همون نکاه نقد نمونه ای بود از اینکه ادعای معصومیت دلیل بر خطا ناپذیری اصولا نیست ولی در مورد رهبران سیاسی ما انگار اصلا از بزرگش از کبیرشون تا صغیرشون زیر بار اشتباه نمیرن یعنی همشون معصومن متاسفانه من یعنی در چنین شرایطی شما چجوری میتونید انتظار داشته باشید که مثلا در جامعه خشونت وجود نداشته باشه یعنی من من فکر میکنم من من دستکم باور کنید اینو رادیکال نمیدونم ولی فکر میکنم در نسبت دین حکومت راه وسط وجود نداره یعنی شما ببینید این الان این ماهمانی رو عزیز با این شکیبایش اونجا وایسادید و چقدر عالی داره روم اداره میکنه خب شما یا میتونید این روم اداره بکنید یا نمیتونید این روم اداره بکنید این اصلا اسلامی غیر اسلامی مسیحی و یهودی و بودایی و اینا دیگه نداره شما اگر این رومو بعد اداره بکنید نمیدونم پارتی بازی بکنید چه میدونم تبعیض چه میدونم بی احترامی به هر چه میدونم تشنج و همه اینها باشه و در ضمن بگید من دارم اسلامی اداره میکنم خب تبعیض بیشترین ضرری که شما میزنید در واقع از اون نامی است که به این به رفتار خودتون رو این عملکرد خودتون رو به به نام اون در واقع دارید ضرب میکنید من نمیخوام طولانی صحبت بکنم من دو صفحه یادداشت کرده بودم یک صفحه رو فکر کنم بدون نگاه کردم به صفحه رفتم بنابراین صحبت بماند بر پارت دیگری اگر صفحه دومت بمونه برای نوبت بعدی اگر فرصت همون هست کردم قربان شما خیلی هم ممنون از فرصتی که به من دادید ببخشیدم بدون سلام علیک همجوری پریدم وسط گل اختیار دارین مرسی همه جان از مشارکتتون فقط یک نکتره بگم من مطمئنم شما تا تا, تا بسیلا نبوده باشید جای مایی که از من, من نوعی که از اولی که چشم باز کردم یعنی 15 سالم هم نشده بود سیویل و اینا نیورده بودم به خاطر عقیدم رفتم چند یعنی مدت طولانی زیر سینه زیر سن قانونی زندانی سیاسی باشید تو چه جامعه این ممکنه بودم خب و هنوزم که هنوز میگم در, در حرف میگم در جامعه ما زندانی عقیدتی نداریم ولی شما از همین خود اصلاح طلبان بگیرید که از تاجداده و تمام تمام این افرادی که هستن نرگیس محمدی و دیگران و دیگران, و دیگران فقط به خاطر عقیدشون هستن و ببخشید یعنی منظورم اینه که باید 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 مثلا یه ذره فراتر از خودمون بریم که از تولرانس که میگم ویژگی اهل ایمانه به اکسپتانس برسیم که این نکته مهم است. حق کسی زایه نشده باشه در هر جمعی ممکنه یکی هم متفاوت باشه ولو اینکه اون اسم بر ما باور بفرمایید من که از اکسپتانس تنم خودم این کارو نمیکنم من دارم میگم که ای کاش فقط اینو حس کنید که چه معنی داره که مثلا به سی و پنج سالگی سی و مثل من در یک جامعه رسیده باشید هرگز نتونید بگید که مثلا من با خدا باورم یا خدا ناباورم جرأت نکنید اینو بگید 
همین در حد همین اینجا هستیم برای همین که بتونیم صحبت بکنیم اینجا هستیم که تمرین کنیم بتونیم جای دیگری باشیم این خیلی مهمه قوه تخیلمون رو تصورمون رو آنچنان تقویت کنیم اون موقعی هنرمند هنر به معنای اسکلش به معنای مهارتش به معنای توانمندی این رو خواهیم داشت که بتونیم کنار هم زندگی کنیم که بتونیم خودمون رو جای دیگری بذاریم یا همون شاهکار کلیدی که آنچه بر خود نمیپسندیم بر دیگران هم نپسندیم خب من دیگه بیشتر از این وقت نگیرم از اتاق آقای میردامادی شما بفرمایید و بعد هر دوست دیگری که نکته دارن اضافه کنند بله خیلی ممنون چون برخی نکاتی که گفته شد ناظر به صحبت های من بود من نکاتی رو عرض میکنم اول از همه بگم از صحبت های ایقان جان شهیدی عزیز خیلی استفاده بردم یه لکچر دانشگاهی خیلی خوبی به ما عرضه کرد اون هم به رایگان در حالت عادی برای همچین لکچری باید بری چند هزار پوند بدی کمبریج ثبت نام کنی اونم سالی چند هزار پوند خیلی استفاده بردم و به خوبی به نظرم نشون داد که در واقع اون ایده هایی که مخصوصا در فضای فارسی گاهی و با کمال تأصف گاهی بیشتر از گاهی بیان میشه که در واقع دین در حوزه عمومی باید بمیره یا در حال مردن است مخصوصا باید مثل همون کسی که محمونیر خانوم هم مشارکت جلسه قبل آمد و نکاتی گفت و گفت من اسلام ستیزم و با افتخار اسلام ستیزم و از حوزه عمومی دین باید با فشار حکومت حذف بشه خب اینا چقدر ایده است که حتی از تجربه حضور دین در غرب هم بیگانه است و اون در واقع نظریه سکولاریزاسیون کلاسیکی که تصور میشد با جدایی دین از حکومت در واقع و همچنین با گسترش علم فناوری مدرن و فلسفه های جدید و با متنوع شدن جامعه و با گسترش رفاه دیانت از حوزه عمومی هست میشه خب دیدیم که چه اتفاق نیفتاد و برخی از قائلان به همون نظریه سکولاریزاسیون هم از اون نظر برگشتن و اکنون ما با نظری های پوستسکیولار مثل خوزه کازانووا و پیتر بریر و اینها مواجهیم مشابه این اتفاق رو که همون جلسه قبلا من اشاره کردم در فلسفه هم افتاده در حالی که در نیمه قرن بیستم به ویژه با گسترش پوزیتیویسم به عنوان دستکم در فلسفه تحلیلی یعنی در سنت انگلو ساکسون با گسترش ایده های پوزیتیویسی به نظر میرسید که دین از حوزه فکری هم رانده شده ولی حتی در میان فیلسوفان هم در مقایسه با نیمه قرن بیستم دینداران و فلسفه های دینی و فلسفه دین رونق گرفته این رونق البته به معنی بازگشت بنیادگرایی دینی لزوما نیست در غرب گرچه در مواردی شاهدش این چیزی هم بودیم بر حال آینده ایران رو هم باید بر اساس گفت ره چنان رو که رهروان رفتن آینده ایران رو هم باید بر اساس 
تجربه تاریخی جاهای دیگه در نظر گرفت اما اون نکته که ماهمونی خانم پرسیدن در مورد در واقع وارد کردن فق در قانون مدنی بله این اتفاق افتاد در 1906 در دوره رزاشاه این اتفاق افتاد ولی اتفاقی که افتاد در واقع وارد کردن فق به معنای وسیع کلمه هم حتی در قانون نبود مخصوصا فقه شیعه ویژگی داره که در واقع البته فقه سونی هم همینطوره فقه شیعه بیشتر همینطوره به توضیح که اکنون خواهم داد که فقه شیعه به معنی دقیق کلمه اصولا قانون شدنی نیست و کاری که در واقع در مدرنیزاسیون آمرانه رزاشاهی شکل گرفت این بود فقه شیعه ای که به توضیح که چند لحظه دیگر خواهم داد قانون ناشدنی بود اون رو قانون کردن برای شکلدهی به یک در واقع مدرنیزاسیون آمرانهی که میدونید مدرنیزاسیون همه جا با با یکگی با زدودن تنوع از متحد کردن لباس و کشوه جا بجباری و مانند اینها و همچنین زدودن زبانهای پیرامونی در واقع مدرنیزاسیون به این شکل در خیلی جاها اومده و وقت چرا این فقه قانون شدنی نیست به این دلیل ساده که فقه اولش تنوع حیرت انگیزی داره و شما یه قانون کنی بعد یه رشتهشو بکشی بیرون و اون کسانی که یه رشتهشو کشیدن بیرون به تنوع اصلا نمیتونن توجه کنند اون تنوع با همش نمیشه تو قانون آوردن نکته اول و نکته دیگه و مهمتر که چرا فقه قانون شدنی نیست این است که فقه شیعه به طور سنتی قائل است بینی که بسیاری از چیزهایی که ازش تعبیر میشه به حدود مثل کشتن آدم ها به طور ویژه اینا را اصلا نمیشه انجام داد چون باید امام معصوم باشه غیر از امام معصوم که الان در غیبت است اصطلاحا اون چیزی که ازش تعبیر میشه به حدود قابل اجرا نیست در حالی که حدود رو هم قانونگزاران از فقه آوردند و داخل قانون کردند و به تعبیری میشه گفت نطفه حکومت دینی در مدرنیزاسیون ایرانی بسته شد در 1906 حتی بالاتر از اون میشه ادعا کرد با درجه از اغراق میشه گفت طبقه روحانیت رو ناخاصه رزاشا تولید کرد با متحد و شکردن لباس با حس و تمام اون تنبه های لباس ولی بعد روحانیت مقاومت کرد اجازه داد که بخشی از روحانیت اون لباسشون رو بپوشن و اساس کل جامعه در واقع لباسش از روحانیت مجزا شد و روحانیت تدوین شد و یک طبقه با لباس مجزا قبلش اینطوری نبود شما عکسهایی دارید که پزشک زرتشتی دقیقا لباس روحانیت یه سید پوشیده در گذشته اون لباسی که اکنون روحانیان بتن میکنن لباس طبقه عالم بود طبیب هم ممکن ببوسی عالمی ممکن زرتشتی هم باشه یهودی هم باشه ببوشی اما در فرایند متدوشه کردن لباس این که ما یه طبقه ای داریم که لباس مجسدایی داره از جامعه شکل گرفت فق وارد قانون شد و در واقع نطفه طبقه روحانیت به عنوان یک طبقه با لباس مجزا از جامعه 
از این نطفه پیوند دین با حکومت شکل گرفت شما صحبتون ادامه خواهید داد فقط یه پرانتز باز کنم امیدواریم بتونیم قبلا من در کلاب انسانیات برگزار کرده بودم جلسه ای به عنوان چرا معمم شدم در مورد لباس روحانیت و خودشون مدعی هستند که لباس پیامبره من میخوام اینجا وعده بگیرم ازتون که چون این نظری که الان دادید یه کمی شازه هرچند مکسنس میکنه معناداره الان برای من هم اما دلم میخواد که یه موقعی با روحانیان این رو به بحث بذاریم و بعداً بهش بپردازیم این از این نظر میگم که الان دوستانی ممکنه که به این سخن شما اعتراضی داشته باشن میخوام بگم این موضوع رو مجزا میکنیم بعداً بیشتر بهش میپردازیم این رو بیشتر برای شنونده ها دارم میگم بفرمایید ادامه بدید بله حتما البته قبول دارم که این به قول فرنگی یا ایدیوسنکراتیک یا به قول قدما شازه این رای ولی به نظرم میشه از اون دفاع کرد که در واقع مدرنیزاسیون آمرانه و یک سالاری چگونه نطفه بنیادگیرایی دینی و نطفه ارز کنم که واکنش های ارتجایی به تجدد رو ایجاد کرد بگذریم از اینکه حتی در موفق ترین مدل از این مدرنیزاسیون آمرانه و چکشی که مدل کمالیستی از آتا ترک بود حتی اون هم بعدها پاچخ واکنش های ارتجایی درست کرد حال اسلامگیره ها به قدرت برگشتن منطقه تنها فرقشون بود که اون اسلامگیره هایی که به قدرت برگشتن تکنوکرات بودن قبلش سکولار هایی که در قدرت بودن از نظر اقتصادی در ترکیه فاجعه درست کردن ولی اسلامگیره ها یعنی اول نجم و دینر بکان و بعد اردوغان و دیگران اینها تونستن در واقع با سیاست های لیبرالیشون رو اقتصاد رو درست کنن و با دنیا رو درست کنن و همین موجب شد که در واقع یه موج گرایش بدین یا در واقع برعکس اون چیزی که در ایران رخ داد ایجاد بشه و البته حالا الان داریم میبینیم که ممکنه با زوره فضا عوض بشه ولی حتی همین حالا که به نظر میرسه اردوغان محبوبت شد دست داده باز هم انتخابات به دوره دوم کشیده شد و حتی پیشبینی این است که حتی اگر سکولارها در قدرت بیان چون قبلا تجربه اقتصادی بسیار ناموفقی داشتن و تورمهای نجومی درست کردن معلوم نیست که مثلا حالا که در ترکیه هویتینی کاملا زنده شده معلوم نیست که چقدر موفق باشه این میخوام بگم حتی در مو در این چون یه میگن شما چرا به مدرنیزاسیون آمرانه و بیریشه چون من صحبت قبلی این بود که اگر این مدرنیزاسیون ریشه در سنت نداشته باشه مختصات فرنگی رو در نظر نگیره ما رو ده قدم عقب میبره یکی از دوستان جناب رحیم صحبت کردن گفتن تعبیه کردن به رشوه رشوه بدین فلان میشه اتفاقا اگر شما مختصات فرهنگی رو در نظر نگیره همو عرض من میشه که یه قدم جلو میرید ولی ده قدم مجبور میرید میشید عقب برید یعنی چیزی که مدرنیزاسیون آمرانی شاه رضا شاه نطفهشو بس بعدها در محمد رضا شاه نه به اون شدت و حدت ولی به نوعی تا حدودی ادامه پیدا کرد و بعد به پنجا و هفت انجام یعنی اگر ما خطایی رو که در مدرنیزاسیون آمرانه ایرانی 
صورت گرفت اگر در آینده دوباره تکرار کنیم اون وقت احتمالا در آینده که ما که نخواهیم بود ولی دیگه در آینده دور دوباره ممکنه یک عقبگرد شگفتانگیزی صورت بگیره و فرموش نکنیم که ما در کشور ما در منطقه است که به اصطلاح تنها دموکراسیش با تاکید رو به اصطلاح که اسرائیل باشه طی دو, دو سه دهه اخیر به شدت مذهبی و محافظه کاش و گروه های راست افراتی که سه دهه قبل حتی تصور اینکه اینها بتونن در قدرت بیان حتی تصورش نمیشد اکنون در اسرائیل در قدرت هم و دموکراسی رو دارن تهدید میکنن به نظرم به حال به مختصات واقعی مسئله باید نگاه کرد و در غیر این صورت شما میتونید یه قانونی بنویسید که حتی در آمریکاش هم اونقدر پیشرفته نیست ولی چقدر بشه اون رو اجرا کرد چقدر بشه اون رو ریشه دوان این اون چیزیست که باید بهش فکر کرد و اه اه البته نگرانی هایی که اگر از اون قانونی ایدالی قدم پایین بیایم هیچ گیرمون نمیاد و دوباره همین آشخواد بود همین کاسه نگرانی ها به طور طبیعی وجود داره ولی تا تبدیل به یه مدل نشه تا باب گفتگو رو باز نکنه با لایه های دیگه اجتماع در معرض تبدیل شدن به همون چیزیست که اون دوستمون در جلسه قبل همین جمع گفت که در واقع تبدیل میشه به در واقع یک نوع اختدارگرایی سکولار و و اختیارگیری سکولار و اختیارگیری مذهبی هم به خلاف آنچه که به ظاهر به نظر میشه خیلی با هم دوستن چون هر دو به هر دو سر اصول با هم توافق دارن فقط سر مستقا با هم فرق میکنن و خیلی سریع میتونن به هم بی انجامن کمان که اختیارگیری سکولار رضا شاهی خیلی راحت و البته به علاوه کودتای 28 مرداد که البته سیاسی بود ترکیبی از این دو تا خیلی راحت زمینه رو برای انقلاب پنج و هفت فراهم کرد یه نکته هم جناب حمید لابلای صحبت هاشون گفتن خب این خیلی موقع پیش میاد ناخواسته ما در واقع قصدمون زدودن تأثب ها سالی ناخواسته یک تأثب های جدیدی ایجاد میکنیم که گفتن که فقط اینایی که الان اینایی که نمیدونم سفارتی هن و جمهور اسلامی هن هجاب دارن و اینا این هم حرف کاملا باطلی است و منظورم به صورت کلی نه اینکه اصلا استثناء از این قاعده صحبت خودتون نوبت خودتون پاسخ بدید حتما استفاده میبرم و احتمالا ناشی از این است که خب به حال ماها در مثلا ایرانی خارج از کشور خب میدونید جزیره تر از تمام جامعه های مهاجرت دی بنده 15 سال در بریتانیا زندگی میکنم بقیه اروپا هم سر زدم و هر کس دور خودشون میبینه و خیلی راحت میتونیم تعمیم بدین احتمالا بنده هم میتونم از اون ور تعمیم بدم یعنی بگم که با اینقدر من محجبه مستقل از جمهوری میبینم که اگر که من محجبه است ولی وابسته جمهوری اسلامی عجیبه ولی البته من هم دارم تعمیم نخواسته میدم برای که خب هر کسی دوروری خودشو میبینه منطقه توجه کنید هر تعمیم نخواستهی هم گرچه کاذبه ولی هر کاذبی این همه باورهایی داریم ما باطله از این جد روش حساسیت دادم که بعد احتمالا اگر که ببینیم که خب این چیزه این چادریه بعد میتونیم از انواع خشونت از خشونت 
ناظر به میمیک بدن تا خشونت کلامی تا انواع دیگر خشونت رو به خرج بدیم و آخرم ببینیم که طرف اصلا وابسته به حکومت نیست بلکه اصلا خودش منتقده و هزینه داده من یادمه که خانم فازی آشمی رو توی کینگز کراس کینگز کراس آره کینگز کراس یعنی تو اسکا کینگز کراس نمیه خانم خیلی محجبی میاد گفت خدای چقدر این قیافش آشناسی خیلی هم قیافش ساده بود یعنی پتم ای این فازی هاشمیه مثل این که یکی بگه خب این حتما لابد چیز دیگه لابد این الان سفارتیه در حالی که حالا بدبخ کلی هم هزینه داده ولو این که حالا صرف نظر داوریم و در مورد میراسه پدرش بله حال اینا ناخواسته پیش میاد و آره یعنی حال تجربه ما همطور که بار قبل من گفتم تجربه ما در ایران متفاوت از کل جهان اسلامه چون در کل جهان اسلام حالا به استثنای افغانستان احیانا که حالا دوباره با برامنده طالبان داره شبیه ما میشه حکومت دینی به اون معنایی که اکنون در ایران وجود داره بر سر کار نیست یعنی حکومت ها ولو اینی که قوانین در بخشی ممکن دینی باشه تحت تاثیر جامعه ولی حکومت ها حکومت های دینی نیستن به این معنی که راه بقیه ادیان و افراد غیر دینی یا غیر مسلمان بسته بود این تجربه ویژه اون وقت آیا ما رو, ما رو شبیه فرانسه و بلژیک قرار بکنه چون به حال تجربه فرانسه و بلژیک حتی در خود غربم تجربه شما گفتید اس... که آینده جوامه دیگه باید مشخص کننده آینده ماست من هرگز غلط بکنم تو عمرم فکر نمی کنم ایران مدرن میشه فرانسه یا یه اجازه بده در نوبت خودت الان میرسیم این حرف خودتون بود بله بله حالا من اگه عرایزم ادامه بدم آیا تجربه ما باید در آنده شوی فرانسه و بلژیک بشه یعنی آیا وضعیت ما مثلا مثل موقعی است که در واقع کلیسا در واقع در فرانسه منکوب شد یا نه اینم به نظرم یه پرسش گشوده است اگر آینده ما شبیه فرانسه و بلژیک باشد آینده خیلی خشه نیست میدونید که چقدر اقلیت ها سرکوب شدن کرچه خروجیش یک وضعیت دموکراتیکه ولی وضعیت دموکراتیکی است که زخم های بسیاری داره ولی خب آینده های دیگری هم پیش روی ما هست یکیش مدل آمریکاست که گرچه حکومت کاملا سکولاره ولی واقعیت جامعه چنان مذهبیه که چند سال قبل یک کتابی نوشته شد عنوانش این بود چرا احتمال پرواز یک خوک بیشتر از این است که یک ایسیس رئیس جمهور امریکا بشه آیا آینده ما میتونه شبیه امریکا البته فرض و این است که ایران تجزیه نمیشه و جنگ داخل نمیشه من با اون پیش فرض دارم جلو آیا ممکنه آینده ما شبیه امریکا باشه یا ممکن است شبیه بریتانیا باشه که در بریتانیا بر حال یک یک مصالحه ملی بین نهاد کلیسا با قدرت سیاسی صورت گرفت و آیا ممکن شبیه مدل بریتانیا باشه یا شبیه مدل آمریکا باشه یا شبیه بلژیک و فرانسه باشه اینو هم بگم که تا 
شاید مثلا یکی دو سال قبل تصور میشد که تونس میتونه مدلی برای ایران باشه در تونس اسلامگره ها مثل قنوشی خیلی پخته عمل کردن خود قنوشی که مردیس محقق سالها در لندن در تبعید بوده در همون ایامی که در تبعید بوده با تجربی مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله در ایران آشنا بوده خب اونها پخته عمل کردن ولی جریان سکولار در تونس که اتباعا خیلی هم تحت تاثیر سکولاریزاسیون فرانسوی بودن اونها در واقع با یه جریان اسلامگرای دموکراتیکی شبیه همین همین سخنانی که گفته شد که رشوه نمد بیم کتا نمد بیاییم موجب شدن که در واقع فرایند گذار انجام نشه و با وجودی که در مجموع اسلامگرها دموکراتیک عمل کردن اکنون یک چهره سکولاری به نام قیس سعید سر کار اومده یک دوباره با تجی نظر در قانون اساسی داره قدرت رو برای خودش تصویت میکنه و به نظر میشه که تونس هم آینده نگرانی داره شبیه همون نگرانی هایی که هیچ بعید نیست در آینده ایران هم داشته باشیم خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادیم اینجا میستم و از نکات دوستان استفاده دوستان نزنین من هفته پیش از همه مهمانان حاضر در پنل دعوت کردم اعلام کردم و بعد هم البته یک دو نفر از دوستان چون قلاده بودن روی اطلاعیه های ما اسم و عکسشون هم هست اما حالا به هر دلیلی نتونستن به هنوز به ما بپیوندن از جمله وریا وریا امیری که ما دلوم بخواست که از هر زاویه خدا ناباورها، نوکیشان، بهایها، نواندیشان دینی آنچنان که این نام رو خودشون می نامند هر کسی هم حق داره خودش رو نامی بگذاره بر خودش و دیگران هم باشن همه نوع طرز فکری باشن کما اینکه در دو جلسه پیشین هم داشتیم الان هم من در اتاق یک معمم آقای روحانی میبینم ازشون جداگونه دعوت کردم که اگه مایل هستن هیچ فشاری نیست ولی دعوت ما رو اگر خواستم بپذیرن و یک حقوقدان نازنینی میبینم زاویه حقوقی قانونی هم دلمون میخواست که به این موضوع بپردازیم چون اینجا صحبت از فقه و قانون و, و همینطور تبعیزهایی که بر بویژه بویژه بهایی ها حالا چون از جامعه بهایی یکی الان اینجا داریم دو تا داشتیم فعلا هنوز آقای شهیدی هستن با ما صحبت بکنیم ولی اگر که امکانشون ندارین در محضوریت اخلاقی قرار نگیرین اجازه بدین همین جان دو تا از مهمون ها هنوز صحبت نکردن اگر اونها هم صحبت کردن بعد بر میگردیم اگر شما نکاتی داشتی در صحبت با آقای میردمادی بگی آقای مهدی خان بفرمایید خواهش میکنم بله سلام و درود خدمت شما خانم ماهمونیر و بقیه دوستان و علال خصوص جناب آقای میردامادی سوالی دارم با تعجب اینکه از ابتدای اتاق نبودم اگر سوال من قبلا مطرح شده و خصوصا از ایشون سوالو دارم جواب داده شده بفرمایید که من وقت رو نگیرم و بازپخش اتاق رو گوش میدم آقای میدامادی یک جزوهی هست که 
معروف هست که آخوند خراسانی در جواب میرزای ناینی در زمان مشروطه در مورد تشکیل حکومت در زمان غیبت از ایشون سوال کرده و ایشون مفصل جواب داده جوابهای عقلی و نقلی که این رو مرحوم آخوند جواز این کار رو ندادن که یک کتابی هم در این مورد هم چاپ شد البته نقد هایی هم به این هست که اصلا این آیا به مرحوم آخوند میرسه یا نه میخواستم ببینم نظر شما در مورد این گزاره مرحوم آخوند چی هست آیا تایید میکنید که این رو مرحوم آخوند گفته نظر شما چیه در این مورد خیلی متشکرم بله عرض کنم که من خیلی کوتاه عیزه بودی جواب بدم بله اون چیزی که میفهمید رو من دیدم در انتصاب اون به مرحوم آخون تردیدهایی شده ولی در اینکه آقای نائینی حالا چون گفتید اون خطاب آقای نائینیه در تنبیه الامه میگوید که بهترین شیوه حکمرانی در عصر غیبت همین دموکراسیه چون حق در حکومت در دوره که امام نیست در واقع حق هیچ کسی نیست به تعبیری به جز امام امام هم که غایبه در چنین حالتی بهترین شیوه حکمرانی دموکراسیه مضمون نکته است که ناینی در تنبیه الامه میگه که خب میدونه تنبیه الامه در واقع یه رساله مهمی است در الهیات سیاسی شیعه که مرحوم آقای طالقانی هم بر اون مقدمی زد و چاپ شد البته من میدونم که این رساله سالهاست شد بیش از ده سال به انگلیسی هم ترجمه شده ولی به دلایلی که بر من مشخص نشد چاپ نشده ترجمه انگلیسیش به هر رساله مهمی است البته خود آخوند خراسانی از نظر سیاسی چهره جالبیه و جای تأمل داره میدونید که آخوند خراسانی طرفدار رضا شاه بود تا آخر طرفدار رضا شاه ماند و در واقع از مدرنیزاسیون رضا شاهی حمایت کرد این بخش از تاریخ زندگی آخوند خراسانی که آخوند خراسانی برای کسانی که احیانا نمیدانن بسیار فقیه مهمی است در تشیع دوازده امامی ست سال اخیر نه فقط هم تشیع ایرانی کلا تشیع دوازده امامی به طور کل حتی در تشیع دوازده امامی عربی به جهت اینکه اصولی خیلی مهمی است کتاب هایی که کتاب کفایش به طور خاص همچنان کتاب درسی در حوزه کتاب اشتهادی مهمی ولی این جنبش دیده نشده بله همین نکته ای ندارم اضافه کنم بله خیلی متشکرم ممنونم از وقتی که من دادی خواهش میکنم متشکرم از مشارکتتون خیلی ممنونم آقای میردامادی آقای علی رزا ماینی بفرمایید خواهش میکنم جلسه پیشم شما اینترنت نداشتین نتونستین صحبت کنین چه نکته ای دارین که اضافه کنین به آنچه گفته شد و یا در پاسخ به سوال اتاق نکاتی دارید بله سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ماهونیر عزیز و دانا و کوشا که به همدلله اون جلسات گفتگو با روزنامه نگاران و افراد اهل رسانه رو خیلی خوب و با کفایت و شایستگی مدیریت کردید و الان هم حقیقتا خوشحالم که 
اهتمام کردید و اراده کرده اید که این مسائل نظری رو با دوستان به بحث بگذارید علاوه بر سرکار عالی خدمت تک تک دوستان فریخته و فاضل و دانشمند حاضر در روم هم چه استیج چه دوستان شنونده سلام و عرض ادب میکنم واقعیت مطلب من در یک مهمانی بودم و الان آمدم چون توی حیات بودن مهمان ها آمدم در یک اتاقی و گفتم بالاخره یک ران ملخی هم از جنس سخن در این روم بگویم و لافه انشریک بزنم و از قسمت پایانی دکتر سخنان دکتر میردامادی رسیدم لذا نمیدانم آنچه میگویم چیزی بر سخنان عزیزان خواهد افزود و یا قصه مکرر می شود ببینید تاپیک یک دو نکته داره که شاید بتونیم ما اینجوری تقریرش بکنیم ارتباط جدایی حالا عقیده از دین با آزادی عقیده یعنی وقتی که ببخشید جدایی حکومت از عقیده جدایی حکومت از عقیده با آزادی عقیده یا ارتباط جدایی حکومت از مذهب و آزادی مذهب خود این دستکاری کوچولو نشان میدهد که گویی حکومت و زمامداری و داشتن قدرت یعنی نفوذ رأی و نظر یک شخص حاکم یا مجموعه حاکمیت به این معنا که بتواند اگر ایده ای رو در ذهن دارد یه شخصی یا مجموعه کسانی که یک حاکمیتی رو اداره می کنند دیگران رو در مقابل این نظر و خواسته و گفته خاضع و فرمان بردار بکند لذا خب پیداست که وقتی که یک حکومتی یک عقیده و ایده خاصی رو برمیگزیند و خودش رو نسبت به او مکلف میبیند خواه ناخواه با توضیحی که از قدرت عرض کردم و اصلا شاید ما حتی بتوانیم به جای حکومت قدرت رو هم بگذاریم خیلی به صلاح از نظر رفیع فرقی نمیکنه حکومت همون کسانی است که قدرت دارد انواع قدرت ها لذا پیداست که اگر حکومتی بنا به دلایلی و عللی خواهان این باشد که از ابراز و اظهار عقاید جلوگیری بکند و یه عقیده و نظر و تئوری و اون 
مزامین و آموزه های خاص خودش رو پیاده و اجرا بکند به نحو طبیعی و خیلی سرراست معلوم میشه که به شهروندان اجازه نخواهد داد که عقایدشون رو اظهار بکنن بیان کنن تبلیغ کنن و حتی به نحو در حالت کنترل شده کنترل شده مناظره بکنن مگر اینکه مناظره نمایشی مثلا راه بندازن و حتی ترتیبی بدهند که بالاخره حقانیت و حقیقت عقیده اعلا و متعالی و درخشان خودشون اثبات بشه و اون رقیب و خسم به شکست و بالاخره سست بودن پایه های باور خودش اعتراف کنه و به کسانی که میشنوند یا میبینند این رو منتقل بکنه لذا میخوام بگم که بدیهی است اگر حکومتی این اراده رو داشته باشه طبیعتا تاپیک محقق میشه یعنی عقیده خاصی که حکومت و دل آقای خامنه ای در صحبت هایی که در مورد مسئله هجاب و این موضوعات اخیر میکرد جملهی که من همین چند شب پیش شنیدم البته قبلا هم دیده بودم میگفت حکومتی که به نام اسلام بنا شده در برابر مسئله بیهجابی مکلف هست یعنی احساس تکلیف میکند چون به نام اسلام بنا شده که با مسئله هجاب به صلاف بیهجابی با مسئله بیهجابی مخالفت کند نظرا و عملا یعنی هم بکوشد با یک سری اختصاص دادن بودجه ها و برنامه هایی به نحو نرم افزاری از هان و مغز ها رو مخصوصا در میان نونهالان و کودکان چنان که شنیده این میخوان طلبه ها و آخوندهایی رو به مدارس بفرستند چه از نهات های فرهنگی صدا و سیما و سینما و کتاب و همه این ها همه الان نزد دوستان که نشسته بودم داشتم میگفتم اگر حافظ شیرازی الان دیوان خودش رو به وزارت ارشاد میبرد امکان نداشت که به او اجازه چاپ بدن و او رو محدود میکردن و کلی اصلاحیه و خواستار حذف شدن ها رو به او حالی میکردن لذا ایشون گفتش که هجاب حرام شرعی و حرام سیاسی هم هست ابداع اصلا اصطلاح بله اصلا حرام سیاسی یک عبارت پارادوکسیکال هست یعنی مبتنی هست بر اینکه گویی مسائل دینی و گناهان سلوک دینی جرم انگاری باید بشن یعنی درست مثل این میمونه که بنده نه به خاطر اینکه تهمت زدن به دیگران یا دروغ گفتن به دیگران یا کینه ورزیدن یا حسد ورزیدن به دیگران یک گناه هست 
به زبان شرعی یا ریاورزیدن یک گناه محسوب میشه من به خاطر قبهی که این مسئله داره و اثری که بر باطن من و دل من اون باطن و دلی که طبق آموزه های دینی در معاد باقی میماند و بایستی مؤاخذه بشه پاسخگو بشه و پیش چشم فرد پیش وجود فرد می نهند و میگن تو این کارها رو کردی کتاب اعمال و کرده های خودت رو بخون و الان حسیب هستی آگاه هستی و محاسبه کن ببین چه کار من این مبنام این نباشه بلکه از ترس حکومت و به خاطر اینکه حسد جرمه ببینید الان من وقتی میگم حسد جرمه همه میپذیرن که این یک سخن عجیبی است ولی واقعیت اینه که بیهجابی هم همین جوره یعنی بیهجابی هم یه گناه و پیامبر اسلام اون رو تحریم کرد ممنوع نکرد اصلا یه مقالته است که ما فکر میکنیم پیامبر اونچه رو که حرام میکرده ممنوع هم میکرده یعنی میگفته هر کس که حالا به این عمل نکرد به واجبات عمل نکرد و یا بعضی از حرام ها رو مرتکب شد باید حالا یه نهاد ویژهی گشت ویژهی با بودجه حکومت درست بشه و اینها رو مجازات کنن متفتن بالاخره تعذیر شرابخاران و اینا هستم ولی به طور کلی تحریم یعنی اینکه کسی اگر مسلمان هست و میخواد جز به جامعه مسلمانان باشه این کارو نکنه مثلا شراب نخوره و در ش... از شریعتی به شریعت دیگه هم متغیره ممکنه عیسی چنین چیزی رو از پیروان خودش نخواسته باشه ولی ممنوع کردن یه چیز دیگری است جرم انگاشتن یه مقوله دیگری است هیچ فرقی نداره چه حسد ورزیدن چه بیهجابی بیهجابی عبارت است از نپوشاندن موی سر حالا این که آیا پوشاندن موی سر سواب داره موجب تکامل سلوک دینی شخص میشه یا اینکه حالا دیگران رو ممکنه باعث تحریک شهواتشون بشه این اما با نظر در جامعه بین الملل میبینیم نه اینجورم نیست که حالا اگر چنین بشه به اصطلاح این اختلال ایجاد کنه در سلوک اخلاقی و سلوک دینی شخص لذا این اصطلاح حرام سیاسی یه اصطلاح بدعتامیز و کاملا مقالت خیز و اشتباه هست اصلا اصلا سیاست عرصه حرام و حلال و مباه و مکروه نیست که به این معنا که اینا خودشون به اصطلاح به مراتب در عرصه سیاست مرتکب حرام های بسیار میشوند و بزرگترینش هم به قول حافظ گفت که حافظا میخور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را یعنی این هست که گناه محسوب میشه اونا گناهان خردیه حالا رندی و ارز کنم که حالا گرایش به زیبارویان و شراب خوردن اینا یه گناهان خرد کچولیست گناه اعظم همینه که 
دام تزویر بکنی قرآن رو از توی قرآن یه چیزایی رو در بیاری و حرام سیاسی اعلام بکنی و جالب اینه که تو قرآن هم ماه منیر عزیز خطاب به روحانیون یهود و نصارا زیاد آمده که شما چرا مطالب موسا و عیسی رو تحریف میکنید به نفع ثروتمندان و اصلا بابت اونها پول میگیرید و یا جوری به مردم تعلیم میدید که نظم استعماری و استبدادی موجود رو تحکیم کنید سریحا آیاتی هست که روحبانان و قسیسان که همون معرب کشیش هست رو این ملامت میکنه که اصلا اون آیه اولائک کل انعام بل هم ازل خطاب به روحانیون هست نه محقق بود به قول سعدی نه دانشمند چارپایی بر اون کتابی چند حالا غرضم این هست که ببینید ما وقتی که در عرصه حکمرانی می آییم و یک مجموع دستور العملهای ویژه‌ای رو از دین استخراج می کنیم یه سری باید و نبایدهای خاصی به نام شریعت و فقه یا حالا مسامحتن اخلاق دینی و اولا دین رو خلاصه میکنیم در همین در صورت که اصلا دین حتی الان ببینید این مسئله اینقدر در ازهان رسوخ پیدا کرده که و یا شاید دوستان به واسطه که این مسئله یک اشتباه رایج در واقع شده این رو چنین می نویسند و بیان می کنند که گویا دین با فقه یکیست در صورتی که سکولاریسم معنای حقیقیش در امر زمامداری و حکومت عبارت است از جدایی فقه از سیاست چون دین خیلی دایره مسادیقش و تعالیمش فراتر از باید و نبایت های فقی هست در عصر پیامبر یک ما حالا در رابطه با دین خودمون صحبت میکنیم حالا میشه به آرای هابز و رسو و اشمیت و اینها هم یه سری زد ولی در عصر پیامبر یه سری بالاخره این که سوالاتی پیش میامده این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم حالا یا در قرآن ذکر می شده که افرادی اینو پرسیدن یا ذکر نمی شده پیامبرم به فهم دینی خودش و مقتبس از تجارب روحانی و معنوی خودش می آمده و می گفته این کار رو بکنید این کار رو نکنید یا ریسری مسالهی هم داشته مثلا فرض کنید شراب رو به این دلیل شاید تحریم می کردن که اولاً شراب باعث میشه شخص در رسیدن و وصول به تجارب روحی و تجربه های دینی یک مقداری آسیب ببینه نمیشه یه فردی شراب خار باشه و در عین حال بتونه مثلا میگم از نماز شب و عبادت و سخن گفتن با خداوند هم لذت ببره حالا اینکه ممکنه در اثر خوردن شراب مستی کنه و بدمستی کنه و اون مرکز تشخیص هنجارهای اخلاقی در مغزش از کار بیفته و شیشهی بشکنه و با کسی گلاویز بشه و دعوا بکنه 
اینکه دیگه پیامبر نمیخواد همه اوقلا اجماع و ازان دارن که چنین کاری موجب به هم ریخته شدن نظم اجتماع میشه حالا قرار زمین هست که فقه ایدئولوژیک و ایدئولوژی فقهی که دین رو خلاصه میکنه در یک سری آموزه های خاص و معین مثل همین هجاب و عرض کنم که شراب و ربا که ظاهرا حلال عرض شود که گذاشتن محاسن و عرض شود که من الان چیز زیادی پخش نکردن مثلا فرض کنید حالا فیلم سینمایی که حاوی حالا یه بوسه ای مثلا میان اشاق باشه همین یعنی در واقع گویی همین ها مثلا خلاصه کردن در دیدین در این ها زیاده این لیست اگر بخوایم بهش بپردازیم زیاده بخصوص بله، علیه بله. زنان بخصوص علیه ادیان دیگه افکار دیگه اندیشه خب حالا آخه ما مونیز جان ما مونیز جان ببین من میخوام بگم برگردم به شما چون آقای بله ولی من میخوام بگم اینا جزو دین نیست دیگه یعنی اونها دیگه فراورده های روحانیته اونها دیگه اضافیه این یه مسئله است منظورتون اینه بله بله اونها جزو دین نیست و حاصل ازدواج نامشروع و نامبارک روحانیت و دیانت و قدرت هست و مولد این آسیب بسیار بزرگ که دیگه مردمان وقتی که میشنوند یک روحانی یا سیستم حکومتگذاری مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه فرقی نمیکنه این آیا این بانگی که داره میزنه و میگه این کارها جزء محرمات فقهی است انجام ندید یا این کارها مثلا رفتن به کربلا یا رفتن به حج و انجام فلان کارها اینها کارهای حلال و دارای مصوبت اخروی هست آیا اینها رو برای دلسوزی برای آخرت مردم و سعادت اونها داره میگه یا برای تحکیم قدرت خودش اینم آسیبی هست که از ایدئولوژیک شدن و فقهی شدن حکومت آسیب میشه حالا دوستمون که میخوان تشریف برن صحبت بکنن تا بنده بعد عرض کنم که ایدئولوژیک شدن فقه چگونه موجب سترده شدن و ستانده شدن آزادی از جامعه تحت سیطره فقه ها و افراد ولایت مداری که به واقع فاشیزم مشرب هستند می شود بفرد درسته دقیقا ما هم هدف همین بود که هر نوع ایدئولوژی وقتی که متسلب و 
به شکل جزمی بخواد بر قوانین هم خودش رو اعمال کنه که قوانین بر مردم و تک تک شهروندا این فاجعه ها اتفاق میفته فرق نمیکنه حکومت کلیساها بوده یا الان جمهوری اسلامی یا داعش یا طالبان یا ایدولوژی نازیسم یا استالین یا اینگونه آقای شهیدی عزیز شما میخواید تشریف ببرید خیلی هم ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید ابتدای جلسه ماجرای اعدام اون ده زن رو چهل سال پیش برامون گفتید خیلی هم ممنون و کمی پرداختیم کمی در حد این اتاق پرداختیم به مسئله تبعیزهایی که به شکل رسمی بر بهایی ها به ویژه به عنوان یک نمونه از تبعیز دینی و اینکه آزادی دینی وجود نداره در جمهوری اسلامی بهش پرداختیم اگر نکته دیگه ای هست که بخواید با ما در میون بگذارید پیش از رفتنتون ممنون میشم مرسی خانم رحیمی از دعوتتون از این اتاقی که این گفتگوها رو فراهم کرده زمینش رو من فقط قبل از رفتن میخواستم این مطلب رو مجدد بگم که شاید برخی از دوستان نبودن که فقط موضوع اصلی این اتاق همونطور که در تاپیکش هم بود در با جدایی حکومت از دین ارتباطش با آزادی مذهبی عقیده بود و به حال یک کمی فکر میکنم در رابطه با این صحبت شد که آزادی دین و عقیده مستلزم بازبینی هم در سطح قوانین هست که ما بتونیم دولت محافظ عرصه عمومی داشته باشیم دولتی که ناظر بیطرف هست و از یه طرف دیگه مستلزم بازبینی در خود گفتمان دینی هست که بعضی از دوستان به حال بهش اشاره کردن چون این اصول هنجارینی که باید درس عمومی حاکم باشه برای اینکه بشه یک همزیستی مسالمت آمیز داشت مستلزم هم یک فهم جدیدی هست یک بازبینی در سیاست گذاری های عمومی هست که خب به نظر میرسه این هم تو خیلی از کشورهای اروپایی با توجه به تجربه خاصی که دربارش صحبت کردیم در حال بازبینی هست و همینطور توی ایران فکر میکنم آگاهی جمعی به سطحی رسیده که این موضوع رو میطلب از طرف دیگه در تو با بازبینی تو گفتمان دینی صحبت کردیم و درک نوینی که باید از مفهوم دین باشه وگرنه به نظر میسه خیلی از نظام های باورهای سنتی واقعا ناکارآمد هستن و عقیم هستن برای که بتونن هر گونه مشارکتی بکنن در عرصه عمومی مشارکت سازنده به طور خاص در رابطه با مسائلی که صحبت کردیم یک سایت آسو یک دفتری رو منتشر کرده که بنده ویراستارش بودم ولی مجموعه مقاله ها کارهای ترجمه و مصاحبه های مختلف هست که دو بخش نظری و یک بخش مصاحبه های اومدش هست یک بخش نظریش به آرای اندیشه های هابرماس چارلز تیلر و جفری الکساندر می پردازه که یعنی یک کمی فقط از لحاظ نظری بررسی میکنه که این متفکرها اندیشمندان چه نگاه های راجع به موضوع تعامل نگرش دینی و غیر دینی داشتن و به نظر میرسه آشنایی با این مقوله های نظری کمی برای ما ایرانی ها خیلی میتونه مفید باشه چون یک کمی اون درکه شاید 
عمومی که وجود داره که خیلی هم عمیق نیست نسبت به مقوله سکولاریسم رو میتونه عمیق‌تر بکنه ما رو هم با سکولاریسم هم با پس سکولاریسم میتونه آشنا بکنه و یک مقدار دیگه مطالبی داره که در گفتگو با جوامع دینی, دینی مختلف هست که در تو با اینکه چیزی میتونن مشارکت سازنده داشته باشن در عرصه عمومی یک مصاحبه هایی هست که با نمانده های از جامعه یهودی مسیحی زرتشتی مسلمان و باهایی انجام داده شده که میتونید از سایت آسون رو ببینید و دریافت بکنید اسم مجموعه هست دین در دنیای معاصر که فکر میکنم راحتی قابل دسترسی هست و قابل دریافت هستش مرسی مجدد خانم رحیمی از فرصتی که داده بودید و من از دوستان خدافزی میکنم ممنون از شما و هممون من مطمئنم هممون امیدواریم که روزی به زودی آزادی و در پی اون آبادی رو در ایران شاهد باشیم خیلی متشکرم از حضورتون و مشارکتتون من از مهمانان که شنونده ما هستن احیانا اگر خدا ناباور بینمون هست دعوت میکنم تشریف بیارین بالا که یک جانب ما اینجا به هیچ وجه صحبت نکرده جانم آقای بفهم من خواستم منم به پیروی از ایوان عزیز خداحافظی کنم اینجا دیگه به وقت ما از ده شب گذشته خیلی ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که باز هم در موقعیت های دیگه توفیق داشته باشم در خدمتون باشم از همه عزیزان هم سپاس میگذارم و همه شما رو خدافزی میکنم خدا نگهد آقای ایغانیان تشریف دارید شما؟ هستم در خدمتون بفرمایید من یه بار دیگه هم صداتون کردم ظاهرن نشتید من درود به همه دوستان ممنونم از اینکه اجازه دید من بیام اینجا من دلیلی که اومدم بالا میخواستم در مورد موضوع اتاقی عرض بکنم به طور کلی درک من این هست که اگر که دین از حکومت جدا نباشه اصولا آزادی مذهب عقیده ممکن نیست بر اساس فهمی که الان دارم چون اگر که دین و حکومت به هم دیگه متکی باشن و جدا نباشن بنابرای تعریف به نظرم حکومت از یک دین خاص استفاده میکنه برای قانونگذاری تنها معنی که میتونه داشته باشه این هست و اگر این حالت از حکومت اتفاق بیفته دوباره بنابرای تعریف اونهایی که پیرو اون دین خاص نیستن که در حکومتشون استفاده میشه در واقع مورد دیسادوانتج و ظلم قرار میگیرن و آزادی عقیده و آزادی مذهب به خودی خود از بین میره یعنی برای اینکه آزادی مذهب وجود داشته باشه و هیچ پیرو هیچ آینی به خاطر باورهاش مورد تنبیه دیسادوانتج قرار نگیره دین و دولت و دین باید از هم جدا باشن هیچ یعنی هیچ این یعنی اولین مقدمه دومیه به محض که دین و دولت با هم دیگه بیامیزن یعنی دولت یا حکومت از احکام یک آینی برای حکمرانی و قانونگذاری استفاده بکنه هر کسی که به اون باور نداشته باشه به اون آین باور نداشته باشه در واقع داره تنبیه میشه که مشر اون رو به عنوان عدم آزادی دین یا مذهب تلقی کرد من همین خواستم عرض کنم حالا باز اگه نکته به ذهنم رسید خوشحال میشم که خدمتون عرض بکنم مرسی خیلی ممنونم آقای یقنیان ما اینجا 
از ساعت یک و نیم به وقت واشنگتن البته عرض میکنم چون نمیتونم حساب کنم از نه شب به وقت ایران اینجا بودیم الان پنج و نیم ماست تقریبا چهار ساعت هستش که هستیم بخواهش میکنم دعوت ما رو بپذیرید هر پنج شنبه ساعت نه شب تشریف بیارید که بیشتر بتونیم مجلس رو غنی کنیم بفرمایید پدرام جا خب من سوادی نداشه همه افراد در دینی ما نمیدونم در اسم شرعیه دیگه ای بریم نشیم جوهی رو دارن یا ندارن ولی در هر شفاف باشه اگر شرعی به هر نامی بگیریم تحت عنوان این که من دارم به مسئولت ماهانه پرداخت میکنه خب باید اون این افراد مثلا دیگه تحت پوشش بهزیستی مثلا یا چه میدونم سازمان های حمایتی دیگر نباشن یا در حد تکمیلی باشن فرجوه برای بهایی ها پرداخت بشه یا برای یهودی ها هم پرداخت بشه باز این شفافیت من فکر میکنم باید باشه شخصی شفافیت مالی وجود داشت شاید این نباشیم که به اسم پرداخت وجوهات شرعی برسیدی تشکیل بشه یا اقدامات دیگری بشه که به فجایع منتفع ممنونم از حضور شما و مشارکتون در بحث حالا در جمهوری اسلامی و قشر روحانیت که نه تنها وجوه شرعی میگیرند به اسامی مختلف خمس زکات فطریه سهم امام از همه چیز در بلکه بودجه های کلان ملی برای یک عده خاص دریافت میکنن یعنی چیزی که هیچ جای دنیا حالا اوقاف دیگه بماند نمیدونم امامزاده ها مشهد نمیدونم فلان اونا دیگه دوباره خودش داستان مجزایی است یعنی شما فقط حساب بکنین چقدر بودجه رسما و به اسم شرع دریافت میکنن کجا پاسخگو هستن کجا به قول شما شفاف هستن واقعا نمیدونم صحبت رو ادامه میدیم به طور کلی موضوع گفتگو هست و محفلی برای گفتگو بین گرایش های فکری دینی متفاوت خدا ناباورها مؤمنان به هر دینی و موضوعاتی که میتونه این بین باشه جواد جان خیلی ممنونم من فهم میخواستم این نکترم اضافه کنم که من همین که داشتن این اون آقا صحبت میکردن رفتم خوب پروفایلشون رو نگاه کردم و ایشون در واقع دیدم که آره تو آپارات هم خیلی ویدئو دارن درباره مهدویت و همینطور علیه بهاییت و آین بهایی و عرشبت که همین در واقع موضوعات رو مطرح میکنم ما در ایران من اونطور که دیدم تو سایت های مختلف نوشته شده حدودا تا 300 هزار نفر بهایی داریم و حالا ایشون مثلا مدعی بودن که اینها میخوان که حکومت جهانی تشکیل بدن و اینها نمیدونم چطوری با این تعداد جمعیت میخوان حکومت جهانی تشکیل بدن حتی به فرض اینکه بخوان خانم مهمونی درست گفتن حتی به فرض اینکه بخوان چنین کاری بکنن حتی تبلیغ هم بکنن برای یک چنین چیزی خب چه ایراد داره آزاد باشن چه این چیزی بگن خب مردم اگر انتخابشون عوض شد راجع به هر چیزی میرن در واقع اون رو انتخاب میکنن و این آزادی مهم در واقع نفس آزادی هست 
و ما نیت خانی نمی کنیم همونطور که الان خب جمهوری اسلامی هم در کشورهای مختلف داره حال تلاش میکنه که حکومتها رو تغییر بده البته با صرف خیلی بودجه و تجهیزات زیاد اینها و از شود که اون, اون تفکری که ایشون داشتن در مورد بهایان همون چیزی هستش که جمهوری اسلامی مستمسک قرار میده بدون هیچ سند و مدرکی خیلی ها رو بازداشت میکنه اگر میتونست الان هم مثل اوائل انقلاب باز همون ها رو اعدام میکرد ولی به خاطر فشار جهانی الان خب زندان های ده سال پونزه سال یا محدودیت های اجتماعی رو اعمال میکنه و از, از حقوق مدنی افراد رو در محروم میکنه و ام شود که این باور برمیگرده در واقع به در واقع باور باوری که خمینی از پیش از انقلاب میگفت و یه سری از اخونها که در واقع بهایی ستیزی یهودی ستیزی و کلا ستیز با دیگری رو دیگری غیر از خودشون رو مروجش هستند و نفرت براکنی رو در واقع میان میگن و ما بارها دیدیم که از تریبون های رسمی از تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه هایی پخش شده که مثلا آقای قراحتی به طور مشخص گفته که کسی که میگه من, من بهاییم رو باید کشت خیلی مشخص اصلا همین جمله رو میاد میگه و یا مثلا دیگری میگه که بهایی ها نجس هستن نباید باشون دست داد این در واقع این نفرت پراکنی ما بحثمون در این اتاق درباره این هستش که جامعه ای رو ما داشته باشیم که توش نفرت پراکنی نباشه توش سرکوب دیگری نباشه سرکوب خدا ناباوران نباشند اصلا یعنی افراد خدا ناباور بتونن اصلا درباره اندیشه خودشون صحبت بکنند بگن من هیچ خدایی رو قبول ندارم اونی که بهایی میگه رو قبول ندارم اونی که مسلمان میگه مسیحی میگه یهودی میگه رو قبول ندارم با دلایل خودم بتونه صحبت کنه با دیگران و دلایلش رو بگه بدون اینکه تکفیر بشه بدون اینکه کشته بشه و دیگران هم باش گفتگو کنن در نهایت جامعه هستش که مردم هستن که میپذیرند که کدوم نظر منطقی تر هست کدوم به سعادتشون نزدیک تر هست و عقل جمعی هستش که بالاخره میپذیره که چه چیزی رو حالا بخواد از نظر دینی یا غیر دین دار بودنش باور و عقیدش قبول کنه ولی حکومت کارش چیز دیگریه حکومت عرصه دیگری هست و رفاه جامعه رو قراره که تأمین بکنه و وارد موضوعات مربوط به فضای خصوصی افراد در واقع نباید بشه که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی میشه و محدودیت ایجاد میکنه چون در واقع مشروعیت خودش رو در مبنای مشروعیت خودش رو از دین میگیره و از شود که قائل به پرولاریسم نیست قائل به تکسرگرایی نیست و حال این مشکلی هستش که در جامعه ما وجود داره حالا بحث ما اینه که حالا جمهوری اسلامی بره 
ما چگونه می توانیم در این اتاق کلیت بحث ما در جلسات مختلف این هست ما چگونه می توانیم جامعی داشته باشیم که هم دیگر رو پذیرا باشیم بدون اینکه به هم انگ بزنیم بدون اینکه نفرت پراکنی کنیم و من و همسایم بتونیم در واقع با هم با وجود عقاید مختلف کنار هم برای بهبود جامعه تلاش بکنیم من فکر کنم آقای آقای ایقانیان صحبتی دارند بفرمایید جناب ایقانیان ممنونم از شما ضمن تایید صحبتی که شما کردید ببینید من چون حالا صحبت آین و شد حالا من قصدشو نداشتم به این مسئله وارد بشم ولی حالا اینو میگم ببینید اون چیزی که شما من احساس میکنم که بهش متمایل هستید به دوست دارید مردم رو در موردش آموزش بدید یعنی جدایی دین از حکومت اگر زمانی در آینده ایران محقق بشه یعنی ما حکومتی داشته باشیم که دین از حکومت جدا باشه حتی اگه بهایی ها که اینجوری نیست ولی حتی اگر بهایی ها قصد به دست گرفتن حکومت رو داشته باشن نمیتونن این کار انجام بدن اگه حکومت که دین از در قوانینش دین و سیاست از هم جدا شدن دین و حکومت از هم جدا شدن بنابراین اصلا این نگرانی که اصلا نگرانی بیموردیه حالا بحثی کاملا علاهده حالا آقای ارشاد چون اینجا نیست من نمیخواد در حرف بزنم ولی در جا به جاش میشه صحبت کرد این نگرانی چقدر نگرانی بیمعنیه ولی حتی اگر هم باهای ها دنبالی مسئله بودن اگر که ما حکومت داشته باشیم ازش دین از سیاستش توش جدا هست این حکومت جدا هست نه تنها باهای ها هیچ دینی که بخواد حکومت رو به دست بگیره نمیتونه به نتیجه برسه اگر که ما همچین سیستم سیاسی داشته باشیم علت اینکه این عزیزان هی میان این مسئله تکرار میکنن که باهایا میخوان حکومت بکنن این هست که در مخیلی اونها حکومتی سیستم سیاسی که در اون دین حکومت هم جدا باشن قابل تصور نیست بنابراین نگران این هستن که اگه اسلام نباشه نکنه باهایی ها بیشتر مقبول جلوه کنن و باهایی ها بیان جای مثلا اسلام بگن در صورتی که من ممانه باهایی دارم اینو بهتون میگم حالا باهایی ها هر کنون نظرات مختلفی دارم ولی من اینو بهتون میگم اگه زمانی باهایی ها یه جایی که سیستم سیاسیش از دین جدا نیست دنبال حکومت باشن خود من اول نفر میرم باش مبارزه میکنم برای اینکه سعادت دنیا و آخرت اگه آخرتی باشه سعادت دنیا و آخرت در این هست که دین و حکومت اصلا جدا باشن و وقتی که این سیستم رو بتونیم جا بندازیم انشالله در ایران آینده دیگه نگران به قدرت رسیدن هیچ حکومت هیچ دین و هیچ مذهبی نباید باشیم هیچ کس نگران نباید باشه من این حرفا اصلا بولا آمریکایی‌ها میگن موت پوینت و فقط همون که جوادخان به خوبی و زیبایی اشاره کردن نفرت پراکنی هست برای یه سری مخاطب خاص و فکر میکنم جامعه ایرانی خیلی وقتی که عبور کرده از این صحبت ها ممنونم خیلی ممنونم از شما ماهونی عزیز اگر صحبتی داری بفرمایید اگر نه که دیگه اتاق رو ببند بله فقط من اعلام بکنم که جلسه دیگه به طور کلی قرار هست راجع به این صحبت بکنیم که همونجور که شما هم اشاره کردی همزیستی مسالمت آمیز چی هست چگونه میتونیم به این موضوع کمک بکنیم تک تک به عنوان شهروندا 
وظیفه تک تکمون چه هست چه کاری میتونیم بکنیم وظایف حکومت جای خود وظایفی یا اون چیزی مسئولیتی هم که تک تک شهروندا ما میتونیم انجام بدیم چه ها هست آزادی دینی یعنی چی آزادی عقیده یعنی چی و چگونه میتونیم کنار هم زندگی بکنیم همطور که تو آرام هم اولش گفت بهتره به فکر چه باید کرد ها هم باشیم اینها مشکلات هست و حالا چه باید بکنیم برای آینده نگاهی به آینده هم داشته باشیم پس امیدوارم که همه مهمانان رو هفته دیگه نه شب به وقت ایران همین جا در کلاب توانا و توانک ببینیم دوباره